2: That's quince.com slash upgrade. So Facebook, so <laughs> <Sur> YouTube, so <laughs> <Sur> TikTok,
0: 859. <laughs> <-N> <laughs>
3: Ça part tout le temps sur la fête, cette émission-là. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, oui, j'avais peur que mon invité soit arrivé à temps. Ah. Hello, hello, je suis assez <rire> <content>. <rire>
0: Hello! René-Emmanuel, la liberté merci. Euh, ouais, ben merci à toi, tellement tout le temps un plaisir. Pis il me semble là, ça fait longtemps, on dirait qu'on a 42 milliards dessus. Non, puis tu sais, c'est comme tu sais, moi
3: j'aime que motley okay? crew <rire> <rire> est resté que motley crew, OK. C'est comme contente, on a commencé euh, oui. à le faire. Oui. L'équipe faite de Velo, c'est oui. comme j'aime ça que c'est comme que ça devienne une tradition parce que c'est pour moi c'est comme un moment intime. Oui. D'ailleurs, c'est un des seuls moments où généralement vous me faites m'ouvrir, OK, vous m'obligez à la chose. <rire> oui, c'est thérapeutique, OK. Oui. Évidemment, je me soins que je me guéris pas. Fait, on se rappellera <rire> qu'on m'a quand même réussi à m'inscrire à Facebook, Facebook rencontre. rencontre. Oui. Il est dans toujours ouvert, Day. mais oui. j'ai pas jamais retourné depuis le mois de mai. Ça doit s'empiler cette histoire-là. Ça parou, ouais, va être dans le jus. J'espère que j'ai une grosse pile, les gars. Oui. <rire>
0: Eh hey, c'est rien à faire, tu sais, il fait beau, hein? Aujourd'hui, oui, oui. une belle petite journée d'automne, ça serait bon pour épurer un peu ce qui s'est si tu sais ramassé la terre. C'est reine,
3: le bon Dieu il a décidé de nous nettoyer, comme ben on oui. dit. À la console, il était propre, lui, Guillaume
0: Dion, c'est lui! <rire> Ah,
2: Merci. C'est bon, je... un beau oui, compliment. Ben oui. C'est une bonne
0: qualité à avoir. Là.
2: Certainement. Tout le temps propre. C'est sens <rire> ouais, bon. Ouais.
0: Ouais, J'ai
3: vu un de nos collaborateurs euh, hier, il mettait comme une photo là, genre, de, il se voyait en coupe avec Megan Fox. Puis je me souvenais qu'elle avait comme été citée dans les vedettes pas propre -prop, oh, oui, hein. Des fois, c'est bon de se le rappeler. <rire> oh, oui. C'est beau à l'écran, mais des fois, tu sais... C'est beau de loin, mais loin
0: d'être beau. Même. Ça flotte jamais ses toilettes, peut-être pas <rire> si intéressant avec ça. On est ça en train de me dire... <rire> Donc, hein, ça rien à on est en crépette. ouverture, on a
3: tellement de de faire n'importe quoi ici aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ça qui va se passer, ouais. OK? J'avais de la misère à, dans notre promo. Identifier les sujets de Joe, tu me ouais. suis-tu?
0: Oui, oui, oui. oui. Euh... oui surtout avec moi, hein, je, je Je le fournis en 30 <rire> secondes à la vente. <rire> oui,
3: puis on a commencé, en fait, le show de radio, euh, les, les quelques minutes que tu es arrivé avant, OK? Ça m'intrigue trop, cette histoire-là, parce que euh, je suis un euh, genre. Euh, Full logistique éparpillée, je ne sais pas si tu me suis. Puis des fois, je m'auto-diagnostique pareil. Je le sais que c'est comme, faut que je prenne des notes sur papier. Il y a des affaires que jamais. Ma vie, je l'oublie au complet. C'est comme, il y a de quoi pareil dans ma chimie du cerveau. Puis là, tu me dis que toi, tu as eu un récent diagnostic. Oui, à
0: 45 ans. Mais
3: comment tu as fait pour l'avoir, ton diagnostic? Qu'est-ce que c'est ta motivation?
0: Ah ben ma motivation, là c'est que... C'est quasiment gênant de le dire, sincèrement. Je suis quasiment Choisis gêné. ce que tu dis ou pas. Là. Mais, non, mais je vais <rire> le dire, mais il y a quand même un sérieux derrière ça. Là, parce que la pire affaire à faire dans la vie, quand tu penses à quelque chose, c'est d'aller le googler. Là. On s'entend? Oui, oui, Tu peux avoir vraiment toutes les maladies de l'histoire. <rire> ah, tu te développes
2: toutes. Tu te développes ouais. toutes, exactement
0: clair. ça. C'est juste qu'à un moment donné, si tu penses que c'est quelque chose, puis tu te mets à lire là-dessus, puis tu te reconnais pas mal, ben, tu peux pas t'auto-diagnostiquer. Après ça, il faut que tu ailles. faut qu'il y ait un sérieux de la un sérieux de la chose, puis je suis allée <rire> valider avec un médecin, puis après ça, il y a une évaluation, puis finalement, le, le, le qualificatif après l'évaluation pour, dans le fond, un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, donc TDAH. Mais c'est encore utile de prendre ça à 45 ans! Quasiment! Parce que ça fait beaucoup de sens <rire> sur le reste de ta vie. oui Puis le qualificatif qui a été euh, utilisé pour moi, c'est significatif. Fait que ça, veut ça veut dire que c'est quand même assez prenant. Oh, ok Puis tu sais, je veux dire, il y a des gens chez qui ça passe inaperçu et surtout chez les filles. C'est quelque chose qui est qui est, qui est comme héréditaire dans le fond. C'est pas quelque chose que tu développes nécessairement. Pis là en passant, je suis pas spécialiste. Genre, je, je, je suis dans les débuts de l'apprentissage de tout ça là. <rire> fait que si vous avez des questions, clairement référez-vous à un médecin ou un spécialiste, mais, non, mais je utile, comment, moi, je, Genre, tu sais, je c'est utile, moi, tu comprends que nous autres, on se la posait pas cette question-là, jeune, non, mais moi, je
3: sais que ma mère m'appelait d'un parce qu'il manquait tout le temps des plots of c'était bien tanné ce ouais. bout-là. Ben, ça, ça
0: peut être euh, <rire> <rire> ça peut être euh, un indicatif, puis c'est parce que chez l'homme le, 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 et la femme, chez le garçon et la fille, ça s'exprime de façon tout à fait différente, puis moi, je suis pas du tout, puis il y a différents types de, 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 plus, de TDA, il Oui, ouais, exact, puis tu sais, tu mettons, un type, un type qui va être plus... Euh, euh, tu sais, qui va bouger beaucoup, beaucoup. L'hyperactivité, mmh. elle va être euh, motrice, qui vont euh, avoir beaucoup de difficultés avec euh, l'autorité, tu sais, qui vont avoir... Des caniches royales. Des... Ben... <rire> Genre, tu sais, avec euh, des... vraiment des explosions d'émotions. De, 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 mmh. Puis euh, moi, je ne suis pas pantoute là-dedans. Je ne suis pas une réactive. Je suis une petite tranquille. Mais j'étais... Perdu dans mon pays de Calinours. J'ai toujours un peu <rire> pensé ça. Moi je partais aux fraises dans ma tête, oui. euh, puis ben des fois je revenais. Fait que tu sais, c'est comme toute ma vie j'ai vécu avec ça, euh, mais sauf que je savais pas nécessairement que c'était ça. Quand je suis arrivée à l'âge adulte, j'ai expérimenté toutes sortes de choses. Puis quand tu lis plus sur le trouble de déficit de l'attention, mettons, chez la femme adulte, c'est là que tu te rends compte que ta barouette, ces comportements-là que tu penses qu'ils n'ont pas rapport, pas en tout, peuvent être liés à ça. Euh, Puis, dans le fond de ma compréhension, moi, je, je suis le type inattention, inattentive, OK? Parce que tu as, as ceux qui bougent vraiment beaucoup. Moi, je suis vraiment comme, mon cerveau, il n'y est, est pas attentif. Il il est épars exactement. <rire> Puis, j'en comprends aussi que c'est cette, cette neurodivergence-là, dans le fond, c'est que son cerveau beau. est à la recherche de dopamine. Fait que, va tu vas avoir plusieurs comportements dans le fond qui vont faire en sorte que tu vas réussir à créer des petites fêtes dans ton cerveau. ok Exemple, tu peux, des personnalités des personnalités qui ont un humour très, très particulier, qui font des faces random, qui vont faire des chansons avec toutes, qui vont faire des tâches ménagères qui vont transformer ça en chose le fun, genre ta balayeuse d'un coup sec, ça devient une moto. Ou comme moi qui apporte un talent haut, ça peut-être fantaisiste <rire> ben oui, si tu te mets de la musique. sais Oui, oui, exactement. Tu, tu, tu donnes vie à des affaires qui n'ont pas de vie. C'est intéressant. C'est comme une façon de rendre ça plus agréable parce que tu trouves ça profondément ennuyant. Mm. Puis c'est comme une façon, justement, de faire des tâches que sinon tu vas repousser. T'sais. Mettons, ah, un des comportements... Bon, là, ça veut dire que tu te fournis, tu te crées ta propre dope. Tu te crées, oui, d'une certaine façon, oui. Mais tu sais, des fois, ça peut aller dans des comportements qui ne sont pas nécessairement ou idéaux. idéaux euh, comme, mettons, un trouble alimentaire ça peut il, il, les troubles alimentaires, je pense que c'est 30% des femmes qui ont un trouble alimentaire qui quand on regarde peuvent avoir dans le fond des signes de, de troubles de déficit de l'attention. Tu parles de déconnexion qu'on m'a jamais expliqué bien, avant C'est ça, c'est pour ça qu'à un moment donné, moi j'ai fait des tu j'ai recoupé plein d'affaires, je me disais crime, c'est donc bien un hasard, mais en même temps là, je me dis il y a beaucoup beaucoup de petites choses que je peux rattacher à ça. Puis bien sûr, l'inattention, tu sais, je veux dire moi là, des fois tu me parles là puis, puis après ça, il faut que je me dise de quoi qu'on a parlé. Mmh. Tu sais, euh, je, je peux être en train de parler puis avoir 42 idées en même temps, puis là, perdre complètement le fil de ce qu'il faut que je dise. Il y a quelqu'un qui te parle en même temps. Il y a quelqu'un qui me parle en même temps. Puis dans ma tête, <rire> ça, c'est une des choses à, à desquelles j'avais parlé il y a longtemps. Okay? Euh, je, je, une, je, je consultais à cette époque-là, puis je parlais que dans mon cerveau non-stop, j'ai toujours... Et puis là, je me sentais folle. Au début, j'étais quasiment gênée de le dire. J'ai toujours quelque chose qui roule non-stop, 24 heures sur 24, peu importe ce que je fais, tout le temps. Voyons. Ça peut être une toune que j'ai entendue. Ça peut être un moment de genre, on a dit ça... Puis euh, là, je sais pas, on est parti à rire. Ce moment-là est en boucle, c'est en l'eau dans mon cerveau. J'ai pas de contrôle dessus. Je suis pas capable de l'arrêter. Ce ne sera pas toujours le même, mais y a temps, un va remplacer l'autre. Oui. tu sais, mettons, si j'entends une toune dans la journée, peu importe la toune, c'est pas moi qui le choisis, C'est juste mon cerveau, il décide d'aller là-dessus. Euh, puis là, je peux me réveiller la nuit, puis je vais entendre ça, puis je l'entends en boucle, je l'entends en l'eau. Puis à ce moment-là, quand j'en avais parlé, on m'avait dit que c'était comme une forme d'anxiété, dans le fond, puis que ton cerveau, il cherche à faire de quoi. Mmh. Fait il, 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 il récupère de quoi vite. Ouais, là. Il, roule, il roule de quoi en boucle, puis il l'occupe, puis il l'occupe. Mais au final, euh, ben, il semble que ça aussi, ça soit un, un des traits <rire> associés. Hey, euh, pareil, tu viens de solutionner. Tu viens comme de débarrer huit portes. C'est pour ça que tu me disais à quoi ça sert de savoir à 45 ans à ça. Ça sert, mmh. dans le fond, à comprendre un peu plus ou un peu mieux. Tu sais pourquoi t'es comme ça puis tu sais je veux dire sur 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 certains aspects de ta personnalité que tu sais t'as eu peut-être un peu de misère là tu sais à t'adapter puis, puis tu sais je veux dire puis les autres des fois ont de la misère à comprendre ben oui les autres ont de la misère à comprendre ça te
2: rassurait dans le fond
0: ben, d'une certaine me... façon tu sais je veux dire en même temps je suis quand même vraiment fonctionnelle je le sais qu'il y a des gens qui 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 l'expérimentent à un, un degré beaucoup plus élevé puis que ça peut vraiment les rendre non fonctionnels moi dans mon cas c'est pas ça mais sauf que suivant l'évaluation ce qui, a été, ce qui a été dit c'était que euh, je, je, je m'étais bâti Hum, des mécanismes de compensation dans le top du top, sûrement. Fait que tu sais pour <rire> pallier à tous ces manques, fille de solution. Ben, fille de solution un peu, euh, un peu euh, perfectionniste d'une certaine façon. Oui, puis dans le métier, corps, dans les
3: métiers que t'as occupé ben oui. aussi, ça prend du focus, ça prend. Ça. Faut que t'accumules des données aussi, ça prend de la mémoire, ça prend tu sais la
0: préparation, la, préparation. la rig, ouais, de la rigueur là. Moi là, je peux lire un. Tu sais, mettons que je lis de quoi, puis je peux être ultra focus. Ça aussi, c'est un autre aspect. Puis ça, ça m'a fait rire parce que j'étais comme c'est parfaitement moi. Là. <rire> tu développes des hyper fixations. Fait que moi, à un moment dans la vie, j'ai hyper fixé <rire> sur la généalogie. Oui, fait, ben oui. appel, de, hey, ben, je ne faisais pas pas Là, c'est marrant. Hey, je capotais là-dessus. Et que là. as creusé. Hey, hein? Je creusais, je creusais, je creusais. J'aimais ça, j'aimais ça, j'aimais ça. J'aime encore ça, mais là, je suis plus là. Tu développes vraiment des hyperfixations. C'est des choses qui sont comme... C'est plus fort que toi. Tu lis là-dessus, tu t'intéresses là-dessus, mais quelque chose ne que t'intéresse pas, par exemple. Eh, hey, ça, là. C'est la mort, là. <rire> tu réussir à, à, à rester captivé. Puis moi, j'avais de des bonnes notes à l'école. Je n'étais pas une fille qui étudiait particulièrement beaucoup. J'étais chanceuse. Euh, Puis c'est pour ça aussi que ça, passe dans le, dans le ça passait droit quand j'étais jeune. Mmh. Parce que justement, j'avais des, des bonnes notes. Ils vont,
3: ils vont identifier des gens de troubles oui. comme ça, justement parce qu'à l'école, c'est dysfonctionnel. C'est
0: ça. Mais quand je suis arrivée à l'université, là, moi, là, m'asseoir trois heures à un cours magistral, oublie mmh. ça. J'étais... J'étais incapable, en fait. J'étais pas capable, puis j'étais comme crime, voyons que je suis pas capable. je veux dire, d'habitude, tu ça va, mais c'est ça, les sujets qui t'intéressent pas, tu tu passes vraiment à côté. Ah oui. Fait que dans le métier qu'on a fait, la radio, c'est drôle parce que ça vient aussi chercher l'espèce de côté créativité. C'est des gens souvent qui vont penser outside the box parce que c'est ça. Tu es obligé d'être un peu tout le temps en mode le solution tu des bulles au cerveau. Ben, c'est ça. Tu es, es comme partout. Puis tu te crées des petites fêtes dans ton cerveau en faisant rire les autres. Puis c'est comme une recherche de, de, de dopamine justement. Mm -hmm. Ça va vite. Ça va vite. C'est ça. Oups, fait que ça fait en sorte que tu es euh, un être différent. Mais c'est ça que, que, que tu, tu viens aussi avec des, des genres de, de challenge puis ça fait c'est ça ça fait que je me suis juste je me suis juste connu plus. Puis, ça me fait rire de voir que j'ai exactement développé les outils euh, de, 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 de compensation pour m'encadrer. Puis là, je le réalise à quel point. C'est quoi les outils, mettons? T'sais, comme moi et mon père, je me connais les deux. Là. Oui. On va se coller des papiers partout.
3: Ben, ça, ben, t'sais, ça. T'sais, t'sais, mon père, il se colle des papiers ouais. sur son bras de vitesse. Là, ouais,
0: ouais, ouais, <rire> ça, ça, ça c'est plus dedans. prioritaire. Ouais, je suis un peu là-dedans. Je vais, vais être, mettons, rigide sur certaines affaires euh, que je que, que vais faire tout de suite de suite parce que je le sais que si j'attends, je, je le ferai pas. Ou je
3: vais le dire aux gens, tu sais, je te hum. le dis tout de suite parce que dans une demi-heure, c'est certain, je n'y repenserai pas. Hein. Ben,
0: c'est ça. Tu sais, des listes, moi, là, c'est mon, mon, mon téléphone, c'est une vraie joke, là, tu sais, je veux dire, à chaque jour, je vais voir pour <rire> le lendemain. Il y ça, c'était ma journée d'hier, c'est tous mes rappels j'ai pas le choix d'avoir des rappels dans mon téléphone. Voilà, parce que si j'en ai pas. Mais ben oui, puis des fois j'ai des rappels à mon téléphone, puis c'est mon associé qui fait "Hey, t'as de la radio dans 30 minutes." "Ah oh, oui, c'est vrai." Là, je me tu je me <rire> lève puis je vais. puis euh, sinon, ça se pourrait très bien que j'y ai pas pensé, puis c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas c'est vraiment comme une, une difficulté tu le sais ce qu'il faut que tu fasses. T'es juste, t'as de la misère à le faire. Mmh. Tu sais, souvent, on, est, on arrive en retard. Même si je me lève à 6h15 le matin, là, moi, ça je ça peux arriver rien. plus tard. Ben oui. Ça change, absolument, ça, ça change rien. absolument rien. Ça change <rire> absolument rien. Je suis prête, mais je suis juste... À un moment donné, j'ai de la misère à passer à l'action. C'est dur à expliquer pourquoi que ça fait ça, mais ça fait, ça fait un peu ça. Puis, tu sais, mettons, euh, le, 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 le matin, là, je, je, le, je la vois l'heure qui passe, là, puis il y a comme une espèce de paralysie d'une certaine façon. Pis si j'ai un rendez-vous à, à 3 heures l'après-midi, moi le samedi, <rire> j'ai de la misère à faire de quoi d'autre. Je suis comme en attente de mon de mon rendez-vous pour une drôle de raison. Fait que mais la satisfaction quand es es ben il oui, ouais. est passé,
3: t'es arrivé, tu l'as eu, tu l'as
0: fait. C'est ça, c'est fait. Puis là, c'est cané, puis c'est bouquet. Mais mais c'est ça. T'sais. Mais 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 par exemple, tu sais, parce que là, ce que je retiens, c'est que
3: probablement que ça, cette condition-là, c'est depuis que t'es toute petit. Oui, hein, c'est clair que ça vient de la liberté.
0: Là, hey, je check mon père, oh, parce qu plus on c'est hey, absolument là. <rire> Mais tu sais nous on s'est tout le temps dit c'est oh, allez la liberté nous autres on est comme ça puis on est comme ça puis dans le fond c'est un peu ça qui arrive souvent aussi c'est comme les hey, autres sont tellement dans lune puis, puis tu sais je veux l'autre fois j'avais une... des rêveurs. Ben oui, exactement ça puis tu sais euh, sont perdus puis on en est quasiment attachés. C'est ça. Puis en même temps c'est ça on a des personnalités <rire> euh, on est beaucoup dans l'humour puis je sais pas tu sais on dirait que ça on passe notre un un famille. Ouais. Toi tu es comme toi <rire> père, tu oublies tout, puis toujours en retard. Puis fait que tu fais oui, oui, oui c'est vrai. puis Dans le dé tout dé, c'est correct. C'est juste sur certaines affaires, ça peut être un peu plus difficile à vivre. Fait que si tu l'attrapes plus de bonheur, ben grand bien te fasse, parce qu'il y, y a des gens pour qui c'est plus difficile justement d'être fonctionnel. Fait que de ne pas avoir peur d'aller consulter, parce qu'au pire, qu'est-ce qui va arriver? pas TDAH, puis c'est pas grave, tu sais, je veux dire, mais sauf oui, que mais si là, tu a... de là, faut-tu que tu prennes une pellule? Dans mon cas, pour l'instant, on n'est pas là parce qu'il y a beaucoup de psychoéducation qui existe maintenant. Il euh, y en a qui en ont besoin, puis quand c'est ça, c'est ben, correct, correct de même aussi. Je sais que ça les apaise, ceux
3: qui sais qui sont pas capables sans la pellule, oui. c'est comme ça le donne un break. là ben, semble... C'est forçant
0: pareil, être croche un peu. Ben, c'est forçant parce que, dans le fond, l'hyperactivité, dans de, premièrement eh, est pas nécessairement tout le temps physique, tu sais, on le disait un petit peu plus tôt, mm -hmm. elle se passe tout dans la tête. Fait que c'est fatigant, là, d'avoir tout le temps une christie tourne dans la tête que t'es pas capable de t'en débarrasser puis que, tu sais, de, de, une idée, peu importe quoi. Une idée ouais. ou n'importe quoi. Des Oui. Mm. Puis tu sais, de de de, 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 des fois, travailler plus fort pour lire quelque chose que tu dois absolument lire, mais tu sais, que on dirait que c'est comme une, une charge, tu sais, fait que pour certaines personnes, c'est sûr que la, la, la médication est, est indiquée. Puis là, ben, c'est le suivi avec, euh, avec le médecin qui va te permettre de, de faire ça. Mais tu sais, je sais que là, il euh, y a beaucoup de, de, de psychoéducation qui vont te donner des outils, justement, pour te donner des chances. Euh, Puis c'est ça, c'est une boîte à outils qui te permet de j'imagine, là, ou de, de, de venir t'aider à ramener peut-être un peu d'équilibre. Je euh, sais que les, les oméga-3, entre autres, c'est une des premières choses que tu dois utiliser. Je comprends que ce pas ça qui règle tout. « Ah pis, ben, faire du sudoku prendre l'oméga-3. <rire> » Ben, c'est – Comme la stratégie à ma mère, ça. – ben tu c'est une stratégie vraiment de base. Mais, ouais. je veux dire, moi, ça faisait partie des premières choses à faire. Fait que, je le fais. C est, c est, je veux dire, ultimement, je ne je me, je me nuis pas nécessairement. Ben – non, Ben, non, mais non. Toujours euh, bien du jus de poison. – ben c'est ça. Puis, ça, ça a plein de bienfaits là, au niveau de l'inflammation puis des articulations puis de tout ça. Fait c'est sûr que ça ne nuit pas de façon générale. Ben, – je pense, pense que dans la vie, tout le monde devrait en prendre. – Bien, nous autres, à la boutique, là, chez Eliot et Lily, là, on n'est pas supplémentaires pour supplémenter. Okay? Si ça sert à rien, <rire> on le recommande. On nutritionne pas. pas pour rien. Non, c'est ça notre philosophie. On ne veut pas vendre pour vendre. Je ne veux pas, moi, avoir une plus grosse moyenne de panier client si ça ne sert à rien. Non. Moi, ma, ma, je veux un lien de confiance avec le client. Fait quand le client il vient chez nous puis on fait une recommandation d'un supplément, bien, on veut que ça donne des résultats. C'est là qu'ils finissent par se dire OK, eux autres, ils n'essayent pas de me vendre n'importe quoi. Mm. Puis quand ils me recommandent de quoi, ça fonctionne. J'aime qu'il n'y ait plus okay. de
3: frontières hein, entre ce que quand tu parles des animaux et de l'être humain. Ben, oui, tu mais c'est complètement, complètement
0: fluente entre les ben, deux. Entre les deux, c'est <rire> ça. Mais c'est parce que le seul supplément qu'on recommande d'emblée, c'est l'oméga 3 mmh. justement parce que chaux -chien. Chaux chien parce que dans l'alimentation tu sais des fois sur le sac de bouffe là ça va être marqué euh, genre euh, oméga 3 tu t'es comme merci mais il faudrait que je donne beaucoup trop de nourriture pour avoir pour la, la dose traitante c'est ça oui. fait que, si tu veux supplémenter en oméga 3 tu le fais à part avec une bonne huile d'oméga 3 parce que les huiles d'oméga 3 là eh, si tu donnes pas la bonne puis ça a pas rapport avec le prix là ça a vraiment rapport avec la constitution si tu donnes pas la bonne tu vas nuire au lieu d'aider. Fait que c'est important de choisir une, une, un, un bon oméga 3 mais tout ça pour dire que c'est le seul supplément qu'on recommande d'emblée dans n'importe quelle alimentation, même l'alimentation crue. Tu sais qui est l'alimentation la plus près de ce que mangerait un oui. animal dans la vie là. Oui. Fait que c'est que ça, le c ça
3: on en est venu à ça
0: fait que pour l'humain je me dis ben ça doit être un peu ça doit être un peu la même chose puis tu sais moi je suis un peu dans les premiers ba balbutiements de ça je pensais même pas de parler de ça aujourd'hui mais c'est ce fascinant ce qui m'a un peu amené... il y a ben, tellement de gens le pendant présent à au moment où tu parles j'en
3: suis là c'est comme je me reconnais là dans toutes oui. affaires que tu Pareil, racontes là c'est
2: ah, oui. l'inverse les rendez-vous en fait je vois très à l'heure. Je peux pas arriver à retard, en retard. Fait. Dans ma tête, c'est inconcevable. Fait que je pars tout le temps à l'avance, mais je vais y penser longtemps, longtemps, longtemps. Bon, ça ça va être difficile pour effectivement prévoir des trucs, mais mm. sauf que moi je vais être vraiment... Ma blonde qui est en retard, qui se maquille et tout ça, moi, ça m'inquiète. <rire> je deviens <suis> devenir... Un... <rire> faut y aller. Là. Ça marche mais, pas. Tu
0: vois, mettons que si tu étais TDA, ce que je peux pas dire, là, mais tu sais, ça peut être un genre de, 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 de mécanisme de compensation. Tu comprends? Tu sais, quand tu sais que t'es tellement. et hey, moi, en radio, là, Marie, t'as. ben ma j'essaie de me figurer comment t'as réussi à tout hey, terminer ça. Moi, là, ça me faisait rire parce que tout le monde arrivait, j'avais mes piles de, 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 feuilles. de feuilles. Ah, ben c'est ça. Puis je savais exactement ma météo était où. Ma météo était à gauche parce que si elle est à droite, je vais chercher, je ne serais fini. pas capable d'affaire, là. Tu sais, c'est sûr que c'est fini, là. Fait que c'était le bordel, mais je me comprenais dans mon bordel puis ça me prenait ça parce que sinon. J ai, j ai, j ai, fallait que je structure mes pensées, fallait que j'organise mes idées puis mes, mes affaires, parce que sinon, au crime, j'aurais été, été bien trop, euh, ben trop perdue, là. Mais tu vois, maintenant que j'apprends tout ça,
3: OK, pour le moment, ça change absolument rien. T'es toujours la même créature adorable, <rire> tu comprends-tu? <rire> ben, hein? Fait tu même d'après moi, tu racontes ça à n'importe qui, tu c'est comme ça change rien. Non, au ça,
0: final. Change, ça change rien. Parce que c'est ça, tu sais, moi, j'ai. Je suis vraiment fonctionnelle. C'est juste une meilleure compréhension de qui je suis. Puis fort probablement, tu sais, je veux dire, là, ça devient mon hyperfixation, tu comprends? Là, j'ai passé de la généalogie à ça. Mais tu sais, c'est ultra D'où toutes les connaissances <rire> accumulées en si peu de temps. c'est que là, je lis beaucoup là-dessus. Puis tu sais, je je, je Google intéressant. Oui, mais tu sais, il y a beaucoup de lectures que tu peux faire oui. là, sur des... Il des, y a Dr Annick Vincent qui est vraiment une sommité dans, le, dans, dans ce domaine-là. Euh, tu sais, je lis beaucoup, beaucoup... Euh, c est, c est, tout, mais on tout, en tout sort -tu un jour?
3: Quand je vais vieillir, disons, là... Ben non, t'es es es... comme ça,
0: t'es comme ça. T'es comme
3: ça, c'est comme ça.
0: Ouais,
3: c'est normal, les top-away
0: encore, là. Ben, puis ça finira jamais, là. <rire> ça finira jamais, C'est juste, là. la seule différence,
3: c'est que j'ai appris que moi, comparativement ma mère, je trouve pas ça aussi
0: important. <rire> Mais c'est ça, tu n'y accordes pas nécessairement d'importance. J'ai trouvé que c'était important de pas y accorder d'importance. Mais tu vois, moi, la semaine passée, je cherchais <rire> mon téléphone. Moi, une chance qui existe, « Where is my iPhone? » okay. Où est mon téléphone? Là, <rire> parce que ça m'arrive régulièrement d'avoir de, de, besoin de mon laptop et de le faire sonner. Puis, il était toujours bien dans le congélateur à boutique. Tu sais, Martin, hein? il était découragé, il était comme quatre. S'il y a juste toi qui peux faire ce genre d'affaires-là, mais tu sais, je cherchais mon téléphone. Moi, je cherche mon téléphone 267 fois par jour. C'est comme une partie de ta, ta journée est est, Exactement. est allouée ça. à ça. Oui. Puis des fois, il est sur moi. Tu sais, maintenant, je l'ai mis <rire> dans ma poche arrière, mais je le mets jamais là. Fait que je pense pas de regarder là. Oui. Fait que là, l'autre fois, euh, il m'a appelé. Puis, euh, tu sais, je, je, je l'ai comme entendu. Il était sur moi. Puis je l'ai cherché dans mes poches. Puis là, je l'ai pris dans ma poche arrière. j'étais comme à croire que j'ai mis mon téléphone là. Pourquoi? Mais je l'ai vraiment cherché longtemps. Mm. Puis, c'est ça. Je l'ai mis dans de, de nourriture. Je préparais comme une commande pour un client. Je l'ai mis dans cette boîte-là, probablement pour le transporter puisque c'est plus facile que si je le mettais dessus, puis il pouvait tomber. Puis je l'ai laissé dans le congélateur. Fait que là, ça sonnait, mais la porte du congélateur est fermée. Mais là, ah, fait que rien. là, j'entendais je, rien. <rire> J'essayais de le trouver. Puis là, avec le son puis tout, puis finalement, je l'ai trouvé. Fait que tu sais, c'est ça, ça, ça. Moi, j'ai la maladie du top de char. Ah, que, que laisses tu dessus. <rire>
3: c'est comme, bon, ben là, suis en train de déborer mon et Je vais déposer quelque chose sur le top de char. On me disait, il ne faut pas que je l'oublie. Ouais, ouais. OK. Bon, mais dans la minute d'après, le temps de déborer la porte de char, de déposer de quoi sur le banc en arrière, 100 sûr que je que va vais l'oublier.
0: Les gains vont partir. <rire> ben, oui. Le livre ben, oui. de Jean-Paul Cabana. Tout ben, ben, oui. va partir, là. Ben, oui. Ben, oui. Il c est, est, c est
2: tout le temps là, mon café, comme bon, ouais, je ouais. le cherche.
0: Ah, ben moi, je peux pas faire. Tu comprends? C'est le mécanisme de compensation. Moi, je ne peux pas mettre de quoi sur le top parce que c'est ça, je l'oublie. C'est sûr. <rire> je m'oblige à le rentrer directement dans dans, dans, dans mon auto, mm. tu sais à la boutique. On s'entend-tu qu'à boutique, moi je gère, je fais beaucoup d'admin, veut veut pas là. Mm -hmm. Fait que c'est c'est tout moi qui fait la tu gère les les facturations. Je reçois une facture, je l'imprime, je la broche mais la date dessus jamais j'attends pas. Tu sais c'est comme c'est immédiatement je le fais parce que si je laisse aller ma vraie personnalité là, okay? parce que ça s'appelle un peu du masking, je pense là. C'est que tu t'adoptes des comportements dans le fond qui, qui seraient pas nécessairement le naturel. Là. Euh, si je laisse aller ma personnalité, tous les courriels vont s'accumuler et il y aura, je vais en avoir 1200 de. C'est le début d'un foutoir. C'est le début d'un bordel là, <rire> incroyable. Puis tu sais, d'ailleurs, ma Ma liste de, de courriels là, moi là, j'ai des boîtes pour toutes là. chacun des fournisseurs puis toutes les partenaires avec qui je travaille, c'est compartiment compartimenté puis le suivi avec mon associé, le suivi avec les employés, puis surtout que c'est réglé flou, je le fais le ménage parce que sinon je perds vraiment le contrôle. Fait tu sais c'est ça. tu sais Je suis la même personne qu'avant. C'est juste que là, je comprends un peu mieux je suis qui. C'est fou pareil parce que
3: dans le fond, c'est comme mon capital d'amour pour toi. Je tout le temps rien <rire> qu'augmenter. <rire> peu importe ce que tu m'annonces, je t'aime tout le temps encore plus. Euh, Comprends-tu? Mais, mais là, tu sais tu vois, je, là, j'en je, repense pareil à ta dernière visite ici. Si on savait que tu t'allais remplacer avec Mathieu Marcotte du côté du week-end. Oui, euh, oui. avais comme un genre d'angoisse oui, inhérente oui. au fait que ça faisait longtemps que tu avais pas fait de radio puis j'imagine que ça vient tout avec le fait de, justement, de, de compenser, puis de l'organisation, puis de oui. la mécanique qui vient que ça. Les Au réflexe. final, on s'en est bien
0: sorti là. Bien, euh, oui, mais intérieurement, j'ai un syndrome d'imposteur. Ça aussi, c'est quelque chose voyons. qui est souvent présent. Oui, c'est... Mais ben les... voyons, t'étais sur
3: le Je... poster avec le même
0: fini ah, ouais, que les autres à oui, si ah, week -end. comprends, mais toi, t'as pas le syndrome d'imposteur dans la vie, Maxalara. Je l a l tous bon, ben, c'est ça. Pour Pourquoi? tout, là. Pour la radio, pour les photos, pour ça. la vidéo, pour tout. Pour tout. C'est... Aucune justifié justifiée <rire> tu sais, je, euh, je vais te prêter mes yeux si tu veux là, tu regardes avec là, tu vas le voir. Non, un échange. <rire> <non. rire> Serait douloureux mais ça vaudrait peut-être la peine c'est intéressant. Faire. Non intéressant. mais c'est vrai. Je veux dire, pourquoi, pourquoi ce syndrome d'imposteur? Mais là, tu comprends
3: que l'auditeur, lui, de week-end, il y
0: avait une animatrice radio chevronnée en ondes là, à, son, à écouter. Je ne suis jamais là. capable de dire ça de moi-même, first. Là, mais j'ai eu quand même vraiment du plaisir à le faire. C'était le fun avec Matt. Il est super facilitant. Mais oui, Christy, au début, je trouvais. Mais j'avais de la misère avec mes, avec mes repères. Là, parce fait que tu as que, remonté tes piles de feuilles. J'ai remonté mes piles de feuilles. Ma météo est encore à ma gauche. Ça n'a pas changé. Des années plus tard, elle est à la même place. <rire>
3: On reste les mêmes bebites. Ouais, hein.
0: puis je suis même pas capable de fonctionner qu'une météo sur mon sel. Là. Faut qu'elle soit papier. Papier. J'avoue. Toujours papier. papier. Ouais. J'ai de la misère, moi, à fonctionner avec mon ordi. Là, mettons, je tape mes affaires, je prépare mes choses, là, mais euh, je suis pas capable d'avoir mon ordi devant moi. puis genre, dérouler le. Comme, Guillaume, comme
3: Guillaume Bouchard oui. va nous faire tantôt. Oui. Je
2: parle le focus. Eh, il avec... Faut que ça soit papier aussi. Euh... Oui.
3: Ouais. tu sais, ce qui me scie, c'est que là, tu des fois, je commande en bombe, là, les, oui. les, les, les livres, là. Fait que là, j'ai commandé seulement d'avoir celui de Victoria Charlton. Fait que là, sa relationniste de presse, elle me dit « Ah, oh, l'impression papier n'est pas encore lancée. je peux te l'envoyer en PDF. » Fait moi, pas ça. Hein? Je vais non, arriver non, à la fin de 250 pages, j'aurais mémorisé Ouais Oui, oui, oui. oui. Mais c est, c est, <rire> moi, c'est la même affaire. Ben, lire, je peux euh, lire
2: sur un téléphone, tu sais, ça ça va, mais tu, mais si j'ai, mettons, à, à vous un lire du contenu, là, ouais. là en ondes, sur, sur mon téléphone, c'est instantané, j'ai peur de perdre mes repères. Fait qu'en ayant peur de perdre mes repères, je les perds. Ouais. Je retrouve plus rien. <rire> Tout
0: ça <rire> dans une boucle, c'est <rire> ça aussi, des fois rester concentré sur ce que tu as à dire, c'est déjà une tâche en soi. T'sais, moi, à la boutique, tout le monde en rit, là, mais moi, mettons, mon... si mon cerveau, pendant que je suis en train de parler de quelque chose, si mon cerveau voit quelque chose, il n'est pas capable de ne pas le dire. Tu euh, mettons, on parle, ça n'a pas rapport. C'est drôle, hein, mais tu sais, euh, on jase, là. Hein, gars, c'est le fun aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. T'as, ben, hey, crime, t'as-tu vu le chat? Il a de l'air pas trop filer. Faudrait bien aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et hey, puis finalement, ton été. Tu là, mon cerveau, il est juste pas capable de pas le dire. Fait que c'est déjà assez tough. De, de livrer de quoi en s'il faut en plus que je parte de mon ordi puis que je déroule pour voir le texte qui se déplace devant mes yeux. Mais je pas pareil,
3: c'est pas un handicap. Au contraire, j'ai écouté attentivement parce que moi, c'est pareil. Tout le chat va s'insérer dans la conversation ouais, actuelle. Ouais. Moi, je nous vois comme des super-héros. <rire> okay, on monte plus on mène plusieurs dossiers en même temps. Ouais. Mais par exemple, dans cette espèce de, 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 de tentation-là, toujours de se créer une dope là, dans ouais, notre tête, là. Oui. ça se peut-tu? Parce que en tout, je te disais avant, en entrant en honte, tu sais, puis je salue mon ex, OK? okay, okay. Qu'après 10 minutes de conversation, il me disait tout à fait, tu m'écoutes pas. Puis oui. je l'ai obligé, en toute honnêteté, de dire non. Non, euh, je t'écoutais pas. Puis là, puis tu sais, dans le fond, c'est comme, on peut-tu recommencer? J'apprécie tout le temps quand il accepte de recommencer, oui. OK? Oui. Mais, oui. mais est-ce que tu sais que c'est parce que sa conversation était pas assez intéressante que mon cerveau m'a emmené ailleurs? Pas
0: nécessairement. Non,
3: hein? Non, il est juste, juste allé ailleurs. Tu sais,
0: juste ne qu qu'il nous écoute. <rire> c'est bon de
3: guérir des affaires.
0: C'est <rire> dans le fond, là. C'est peut-être pour ça aussi que ça sert à quelque chose de le savoir que, que, que oui. tu l'es parce que ça te permet de l'expliquer à ta douce moitié ou euh, tu sais la personne qui partage ta vie. Puis c'est le fun quand cette personne-là a l'intérêt d'aller lire là-dessus pour justement pouvoir comprendre des choses qui sont un peu euh, différentes puis pas le prendre personnel. Tu sais puis des fois il y a des gens là, mettons, tu sais comme moi il y, y a deux choses là qui peuvent être bien particulières. En fait il y a trois choses puis je vais essayer de m'en rappeler des trois. Okay? Okay. Okay, y Trois choses. Souvent, euh, ils appellent ça des stims. Souvent, les personnes, mettons, qui sont, qui sont inattentives, mais l'hyperactivité, elle peut aussi s'exprimer en genre de petits mouvements tics que tu, que, tu, que tu reproduis, que tu fais. Oui. Les, jambes tes tes pieds. Ouais, les jambes qui shake. Euh, oui, les jambes qui shake, etc. L'autre affaire, c'est la difficulté avec certains bruits, certains sons oui. euh, répétitifs. Mettons, tu es dans une auto, tu t'en vas à l'île du Prince-Édouard avec ton chum pis les enfants, puis que là, ça siffle pendant, mettons, comme une heure de temps. Je pense que n'importe qui serait comme OK, c'est vraiment l'eau. mais des fois genre je suis pas garde de rien faire d'autre parce que je fais J'entends juste, je, ça. juste ça. Puis des fois c'est une hyper sensibilité à euh, quelque chose une Texture. Euh, tu sais, mettons une petite étiquette dans mon cou. Là. Je les arrache tous. Oh, je les arrache parce que je ne vis pas. Je ne suis pas capable de vivre. Je, je fais juste focuser là-dessus. Même une brassière. Une ben brassière, ouais, je ne porte pas. Non, ça, il n'y a rien de pire que ça. L'étiquette
3: dans le milieu, Ma ça J'ai plus de vie. J'ai plus d'avant. <rire> après, j'ai juste une petite brassière sur le dos. Ouais.
0: <rire> Mais... Mais c est, c est, fait que toutes tes petites affaires-là, tous ces petits traits là mis ensemble, bien c'est ça. Ça fait en sorte que tu apprends à te connaître un peu plus, Puis ton ta, la personne dans ta vie, ben, elle apprend aussi à mieux comprendre comment ça oh, fonctionne.
3: Catherine Emmanuel, peu importe où tu vas quand tu vas aux fraises, OK? Ouais. Que ce soit en généalogie <rire> ou en TDA, OK, c'est tellement le fun à chaque fois. C'est comme continuer d'aller aux fraises, OK? Ben, okay. Kérim, je vais bon, de toute façon. façon, on te garde, on va sûrement retourner aux fraises <rire> <suite> <rire> la fin de cette émission-là. Parfait. On est en compagnie avec Catherine Emmanuelle de la Liberté, Guillaume Dion est à la console, Et Guillaume Bouchard oui. vient de faire son entrée en studio. Le temps de se faire une pause, puis on tombe d'un grand classique de cinéma. Mmh.
2: JMD 969 FM la radio de Lévis 96 969
3: Rebel Il y a beaucoup d'amour ici en studio Oui c'est doux
2: C'est doux
3: <rire> Guillaume Pichard qui se jouait à l'équipe Pat de Velours. Il est arrivé avec ses DVD, ouais, toi, son T-shirt de Silent Bob. Il est prêt pour sa chronique. Moi, je me disais, on est trop gay qui ici à midi? Le monde va-tu être capable de
0: suivre? Ben, ça va être intéressant, là, même si on n'est pas je veux dire, nécessairement capable de suivre dans le détail. C'est sûr que ça va être le fun. Ben, C'est parce que là, on va parler d'un surdoué qui est ouais.
3: Kevin Smith. Je
2: vais vous présenter un personnage qui est réel. C'est qu'il est un personnage dans la vie, mais il est un personnage également mmh. dans ses films.
3: Mmh. Oui, oui ben c'est la meilleure façon de le transposer, dans Absolument. le fond. Absolument. On commence par quoi? Pour on Kevin, commence par...
2: Ben, Kevin as -tu vu que j'ai
3: mis la photo euh, dans, dans... Oui, clip, oui, hein, vraiment. Puisqu'il allume la smoke de l'eau, je trouvais que ça faisait juste bien truelle, notre émission, cet après midi euh. J'en ai
2: fait <rire> trouver que c'était particulier comme choix. Que <rire> <rire> ah, le mot particulier, Catherine Emmanuel, pour moi, on a une histoire là-dessus.
3: <rire> <rire> bon. Mais
2: euh, oui, euh, en fait, pourquoi je vous parle de, Claire, de, de Kevin Smith? C'est parce que euh, présentement, c'est euh, Kevin Smith est en tournée avec son film, qui est le film Clerks 3, son plus récent long métrage. Euh, évidemment, si on veut savoir c'est qui Kevin Smith, d'où est-ce que ça vient, ben Kevin Smith, c'est un gars, c'est un Américain. Là, il est né au New Jersey en 1970. Donc, il a 52 ans, c'est moi j'en ai 47, fait qu'on on se rapproche beaucoup là dans le même type de. de il est de... juste
3: assez en avant pour avoir fait des affaires que nous autres on a vues dans notre enfance.
2: Bien, il y a l'âge à peu près de mon frère, donc peut-être même un petit peu plus vieux que mon frère. Donc c'est lui qui m'a d'ailleurs fait découvrir euh, dans, au début des années 2000. Mais euh, Kevin Smith il est mieux connu sous le pseudonyme... Silent Bob. Ouais,
0: ouais. Silent Bob, évidemment, ah,
2: ouais. c'est à la base un personnage secondaire du film que Kevin Smith a réalisé en 94 qui s'appelait Clerks, ben, qui s'appelle encore Clerks, et qui avait remporté plusieurs prix, dont euh, des prix à Sundance et même le prix, euh, dans le fond, de la, de la, le prix de la jeunesse à Cannes en wow, 1994.
3: Ouais. C'est sa première production. Là, Absolument,
2: et non seulement sa première production qu'il a financée lui-même à coup d'endettement de, de carte de crédit pour pour, le, pour en, à peu près 28 000 OK. Alors, et quand sa mère avait vu le film la première fois, elle dit, elle ne fait pas comprendre pourquoi il s'est endetté 28 000 pour cette cochonnerie-là. Mais bon, tout ça est pour dire que c'est un film qui était tourné en noir et blanc. Et là, on, on parle de Clerks, ça veut dire, dans le fond, commis. des euh, commis, commis de dépanneurs. Donc, c'est deux personnages qui travaillent dans un dépanneur.
3: Dépanneur épicerie un peu, tu sais, il y a tout là-dedans. Là.
2: Ben oui, tu sais, c'est ben, pas un délit comme on voit souvent, où est-ce que vraiment, il y a tout le Tu fais
3: pas slicer ton jambon. Non, euh...
2: exactement. Il <rire> y a mais, beaucoup d'affaires. Mais tu peux trouver du café, tu peux trouver du lait, tu peux trouver des œufs des trucs comme ça. Mais c'est un dépanneur typiquement américain Là, euh, évidemment, pas comme les 7-Eleven qu'on voit, des, des grandes Mais C'est plus,
3: euh, plus d'époque. Je veux dire, des dépanneurs de même, il y en a de moins en moins. Là. Ça en avait dans l'Imoilou, entre autres. Il y
2: en a encore. C'est un dépanneur de quartier, grosso ça. modo. Et ça. juste à côté, il y avait un club vidéo. Et là, on remonte tout dans le passé quand je vous dis un club vidéo? Ben oui. Parce qu'il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi. <rire> À un club vidéo, pour ceux-là qui ne savent pas, c'est dans le temps où qu'il y avait des cassettes, et oui. VHS, oui. puis des DVD, puis on pouvait les louer, puis les écouter chez nous. Il
0: fallait que tu arrives à 6 heures parce que ça, c'était l'heure de retour des films. c'est là, si il remet des le film, c'est ça. fallait que tu te dépêches à aller chercher la petite
2: J'étais le fouineur, moi, qui attendait <rire> ah, les ah, films ouais. qui revenaient pour avoir, être sûr d'avoir la copie du film que je voulais. Parce que moi, quand j'allais au club vidéo, j'allais chercher un film en particulier et c'était celui-là. il
0: fallait que tu recules ton film parce parce que sinon, tu avais une pénalité. C'est vrai, grand vrai. Bobineux. Ouais, ouais.
2: <rire> Donc, si on revient à <rire> Clerks, là, Clerks, c'est vraiment un film d'une autre époque. Pourquoi? Parce que justement, euh, il fait plein d'inférences à la culture populaire donc, même s'il est d'une autre époque, il commence à... Se... Il, est, il, est, il est comme revenu un peu. Parce que, tu sais, euh, Clark, c'est son premier film, un film en noir et blanc qui a payé, pour comme je disais, pour 28 000 qui qu'il a eu, en fait, qui a, qu a, qu a rapporté quand même 3 millions. Mm. Donc, c'est un film qui a été payant pour le distributeur. Mais, qui puis, était... mais,
3: mais, mais je tiens à le mentionner, parce que je le sais, là, il a vraiment tourné ça en bombe, parce que c'est l'épicerie où ce le dépanneur où ce qu'il travaillait. Absolument. Qu il faisait ça quand il fermait le soir. C'est
2: euh... en plein ça. Donc, s'il tournait de nuit, et c'est d'ailleurs ça fait partie, il a comme utilisé cette partie-là dans le film, où est-ce qu'il y a des, des trucs pour protéger les vitres contre les, les voleurs, des choses comme ça. Ben il est laissé fermé tout le long, mais ça fait partie du film, c'est parce que tout le temps quelqu'un qui mettait de la gomme dans les, euh, dans les cadenas, fait qu'il n'était jamais capable de ouvrir, le personnage. Donc, c'est comme ça qu'il a réussi. Il a justifié. Il a justifié le fait qu'il était tout le temps fermé, et même à un point tel que tu qu'il n'était pas, tellement pas capable de les ouvrir, qu'il est allé prendre une, une espèce de gros drap blanc, puis il a écrit avec euh, du, euh, voyons, euh, de la ces chaussures. I assure you, we're open. Donc et ça c'est un classique qui est resté là parmi euh, pendant plusieurs de ses films. Et là quand je parle de ses films, il y en a fait une méchante gang pareil parce que là mm. on parle de 94 qui est Clerks. En 96 est sorti Mallrats qui son premier film de studio mais qui a été un échec commercial. Donc le film a, a, a coûté quand même plusieurs millions de dollars, puis en a rapporté. Parce que là,
3: j'imagine qu'il était capable d'aller chercher des investisseurs. Là.
2: Ben en fait, c'est que c'est Universal qui backait tout ça, qui distribuait le film. Donc c'est ça, c'était son premier film qu'on appelle un film de studio, qui n'est pas un film indépendant, où est-ce que tu fais ta propre production, où tu trouves des producteurs indépendants, mm. et ensuite tu trouves un distributeur. Donc c'était un peu, c'était, et c'était beaucoup l'époque des années 90, où est-ce que les euh, beaucoup de réalisateurs émergents étaient des réalisateurs indépendants, donc ils trouvaient du financement souvent privés. Et ensuite, ils réussissaient à faire distribuer leurs films, ce qui était beaucoup plus payant, parce qu'il y avait beaucoup de contrôle artistique sur leurs films, contrairement à aujourd'hui. Où est-ce qu'on est dans un carcan très, euh, tu sais, très Disney.
3: Estabilisant, même des fois, les compagnies de production vont aller jouer dans l'œuvre
2: Bien, il n'y a, a plus de middle ground, tu sais. C'est soit des films à très, très petit budget ou à immense budget. Ouais, ouais. Et donc là, ça ne laisse pas beaucoup de place pour des réalisateurs émergents. Ils vont souvent passer par la télévision maintenant oui. pour se rendre jusqu'au cinéma, ou encore, comme toujours, par le vidéoclip. <rire> Parce que ça a toujours été comme ça, les réalisateurs qui ont mais on... ben, C'est vrai, là, le, le vidéoclip a été un tremplin pour plein de réalisateurs, dont euh, Joseph Kozinski, qui a réalisé le, le dernier dernier euh, euh, dernier le, le dernier Top Gun Maverick. Donc, mm. lui, il vient du vidéoclip. Okay. Donc, c'est comme ça qu'il a fait sa place. Après Mallrats, si on revient encore à Kevin Smith, il y a eu un succès... Euh, je un succès euh, au niveau des critiques qui s'appelle Chasing Amy euh, et là c'est euh, là où est-ce qu'on remet parce que dans Rats, on a mis en vedette pour la première fois Jason Lee qui était un skateboarder et qui s'est blessé puis qui est devenu acteur et la première relation aussi entre Kevin Smith et Ben Affleck mmh. ouais. et c'est revenu ces deux ces deux acteurs là sont revenus le duo dans Chasing Amy qui est un de mes films préférés dans le contexte parce que l'écriture est très personnelle malgré que ce n'est pas quelque chose qui lui est arrivé c'est que, le, les, les, les que les personnages sont beaucoup plus vrais de la réalité. Ce qui, ce qui se passe un peu dans Chasing Amy, c'est que c'est un, un gars qui tombe en amour avec une fille qui est gay, puis elle, elle, elle tombe en amour avec lui aussi.
3: Okay.
2: Et là, évidemment, ben, elle, ça fuck un peu son univers, tandis que pour lui, ben c'est normal, ça est change une pas. fille. Exactement. Donc, c'est un peu cette cette partie-là qui vient chercher dans la thématique. Et chacun de ces films, malgré que c'est beaucoup de pipi-caca, là. T'sais, dans des blagues, on fait beaucoup, comme je dis, de référence à, 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 oui, à la, la culture faire. populaire et ainsi <rire> de suite, et tout ce qui parle de cul et tout ce qu'on veut, parce qu'évidemment... Quand tu à peu près son âge dans la vingtaine, tu dans les, dans les années 90, ben, on dirait que tout ce que tu veux, c'est qu quelqu'un qui touche ton pénis. C'est un peu ce qu'il y avait un peu dans la tête. Là. Puis, ça revient, Là, c'est des thématiques qui reviennent souvent. Ça change-tu, ça? Dans plus... Ben non. Okay. Mais ça revient. <rire> Et là, c'est bizarrement des thématiques qui reviennent quand même dans plusieurs de ses films. Et euh, par la suite, ben là, il a sorti un film qui, au niveau critique et au niveau commercial, a très bien fonctionné. Et je parle de Dogma, qui mettait encore en vedette Ben Affleck. Là, on parle de trois films d'affilée. Ça,
3: ça a quand même... Ça, ça a soulevé les passions, cette affaire-là, ce film-là, parce que c'était comme euh, de jouer des histoires de Dieu. Tu finis tout le temps par brasser les cartes, ça dérange toujours un peu. Là. Et
2: c'est là qui est particulier, puisque lorsque le film allait sortir, il y a eu des menaces de mort du clergé américain.
0: Voilà. Okay. <rire>
2: Et alors que tu c'est un film avec un gros monstre en caca.
0: <rire> c'est c'était
2: comme ça qu'il ouais. présentait. Un, mais surtout, ce que ça a fait, c'est que ça, ça, ça a apporté une bizarre de notoriété avec la, la famille Phelps. Je sais pas si vous savez c'est qui les Phelps. C'est autres qui font partie de la Westboro Baptist Church. C'est un, un, une secte américaine qui est très très axée sur le fait de euh, il faut absolument battre ceux-là qui sont pour les gays puis des choses comme ça. Ils vont souvent. Il y a eu des, 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 des suicides de militants Gay aux États-Unis Puis eux autres ils vont là pour manifester Contre ces personnes-là okay. Donc c'est un peu particulier Puis là il a attiré un peu l'ire de ces gens-là parce que Pourquoi? Pourquoi Parce qu'ils parlaient de la religion mm. Ils parlaient de la religion Et pas nécessairement selon ce que eux autres disaient De façon respectueuse Alors que lorsqu'on écoute le film comme il faut C'est simplement une parodie De ce que pourrait être Une anomalie au niveau de la religion catholique
3: Si jamais anomalie pouvait y avoir là.
2: Exactement et un parti fait particulier à propos de Dogma, ben c'est encore le, euh, le, le le producteur déchu Harvey Weinstein qui détient les droits malgré qu'il est en prison et il semble les pour une raison qui est inexplicable, ne veut pas les laisser aller. Ça fait plusieurs années que Smith essaie de récupérer les droits sur ce film-là. Je pense
3: qu'il donne l'argent à un organisme de femmes maintenant. Tout ce qu'il réussit à avoir comme argent qui vient de des productions qui ont été soutenues par Weinstein, je pense, je, je le prononce pas bien, là, je pense qu'il redonne ben, cet argent-là. Kevin
2: Smith, tous les profits qu'il fait encore avec les, les profits résiduels... C'est comme l'argent sale
3: à ça. La star, exactement.
2: Donc, tous les profits résiduels qu'il fait avec tous ces films-là en effet, vont à des organismes pour les femmes. Et ça, c'est aussitôt que Harvey Weinstein a été déclaré coupable, et même avant, euh, lorsque le tout ouais, le mouvement #MeToo est commencé. Et puis
3: avec tout, il s'en rajoute à tous les semaines. Là.
2: Absolument. Et euh, ce qui est particulier de Kevin Smith, c'est qu'il a fait une, il s'est fait une notoriété particulière à peu près au même moment où est-ce qu'il sortait en 2001, *J. and Silent Bob Strike Back*. Alors c'est la première fois ouais. qu'il se mettait au premier plan d'un euh, voyons d'un film et là on parle de de sa série qui s'appelle An Evening with Kevin Smith. Mm. An Evening with Kevin Smith dans le fond c'est que c'est lui qui se promène dans les collèges américains et là on parle de de collèges là on parle des Ivy League là il allait à Cornell entre autres et euh, dans le fond dans toutes les grandes écoles il faisait simplement parler de son expérience mm. comme fanboy qui a réussi dans le métier.
3: C'est des conférences, dans le fond, Absolument,
2: puis il raconte des affaires rock là, comme le fois qu'il a, il a tourné un vidéoclip pour Prince. Mais ce vidéoclip-là n'a jamais paru à nulle part.
0: OK. <rire> On sait du pourquoi?
2: Ben en fait, c'est que c'était pour... Euh, c'était Là, j'essaie de, de me rappeler, c'était quel, euh, quelle religion que Prince avait. Euh, voyons, c'est les... voyons les, mal... un témoin de Jéhovah et c'était une vidéo pour les témoins de Jéhovah c'est pour ça que ça s'est jamais rendu à nulle part. Euh, mais
3: vidéo a été produit pareil. Absolument.
2: Même, il explique à un moment donné qu'il manquait de pellicule, mais qu'il ne fallait pas qu'il dérange Prince pendant qu'il parlait. Donc, il a continué à faire semblant de tourner alors que Prince continuait de parler mais il n'y avait plus de pellicule a, dans la caméra.
3: Quand même adorable tout le temps, quelqu'un qui est un dropout, parce qu'Evan Smith, c'est quelqu'un qui avait abandonné
2: l'école, puis qui finit par être invité par les écoles pour aller parler devant les étudiants. Absolument, parce qu'il est considéré comme on, ce qu'on appelle un slacker ou un fainéant. Donc, c'est lui. Il a travaillé <rire> dans un dépanneur, là, jusque dans sa milieu de vingtaine. Il est décidé d'aller à la Vancouver Film School pour finalement sacrer sous tout cela pour venir produire son film au New Jersey. Mm. Et là, on, 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 est dans, on est dans une époque, début des années 2000, où est-ce que là, on a un couple qui est très, très fort, le couple de Ben Affleck, à nouveau, ouais. et, le, et Jennifer Lopez, ouais. qui ont paru dans son film qui est sorti en 2004. Comment qu'on Ben c'est En fait, non, Jilly, c'est le film qui est sorti juste avant. Okay. Je parle plutôt de Jersey Girl, okay. qui est un film qui est un peu passé sous le radar. Pourquoi? Je euh,
3: dirais ben, que ça ne me dit rien. Ben
2: en fait, ça ne dit pas, pas grand-chose à bien du monde, à part ceux-là qui sont fans de Kevin Smith. Premièrement, il sort de son univers complètement. Et un film pour euh, c'est en hommage à son père qui est décédé et c'est un peu ça dans le fond c'est que le personnage de Ben Affleck est un euh, est un publiciste de musique il est un il est représentant, entre autres de Will Smith qui commence à faire euh, qui commence à, à percer dans le cinéma et ainsi de suite et puis c'est un personnage Will Smith est un personnage secondaire dans Jersey Girl c'est vraiment intéressant de voir à quel point il inclut la réalité ouais. dans sa fiction. Ben, C'est mm
3: -hmm. le début de quelque chose parce que ça va devenir un style. C'est un genre de documentaire, comme tu veux. Là. Absolument. On, il euh...
2: l'utilise à, à, à bien escient dans plusieurs films. De même dans Clerks 2, qui est paru en 2006. On, là, on reprend les personnages. On était du content film de retrouver les personnages. Oui, même s'il y, un, un, y avait un spectacle avec un ânne. Mm. <rire> c'est un spectacle à connotation sexuelle.
0: Mmh. Oui, on, on entendait dans le ton que tu avais qu'il y a quelque chose de louche concernant ce spectacle-là. Et c'est
2: en effet très louche. Je vous laisse le découvrir. Clerks 2, c'est paru en 2006, ça vaut la peine quand même de, 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 voyons, de découvrir son univers. Parce qu'ensuite, en 2008, il a sorti un film qui s'appelle « Zach et Mary make a porno ». J'ai
3: adoré ça.
2: Qui est pour moi encore là un bijou de film parce que tu sais premièrement même si on parle de porno et qu'on parle de porno tout le long dans le film c'est pas très axé sur la nudité il y en a pas tant que ça mm. c'est très vulgaire mais il y a pas beaucoup de nudité. Et là, on, met, on, on, on parle... Moi, je trouve hein. que
3: c'est toujours le thème de jusqu'où t'es prêt à aller quand t'es pauvre.
2: C'est ça. Et là, on parle d'un <rire> film qui met en vedette Seth Rogen et Elizabeth Banks. Encore là, des vedettes qui étaient très en vogue à leur époque, malgré que ce film-là, il a fait à peu près... Je pense qu'il s'est fait juste 24 millions au box-office. Mmh. Et là... Kevin Smith fait une chose qu'il n'a jamais faite auparavant. Il décide de réaliser un film qu'il n'a pas écrit. Parce que tout ce que je vous parle au préalable, c'est tous des scénarios qu'il a écrits. C'est lui qui fait le montage de ses propres films en plus des réalisés. Et là, il décide de réaliser Cop Out. Pourquoi? Parce que ça mettait en vedette Bruce Willis. Et wow. c'était pour lui sa chance, enfin, de travailler avec Bruce Willis. Pourquoi? Parce que Bruce Willis, pour lui, c'est die-hard, évidemment. Il mm. c'est un fan fini de tout ça. Et ça a été une expérience Affreuse. Oh
3: non! Parce que
2: Bruce Willis est foncièrement désagréable sur un plateau de tournage et c'est pas quelque chose qui est sorti juste de, -de là.
3: Ah oh, ok. Ouais, hein? ben, c'est la première fois que ça vient à mes
0: oreilles. Absolument. Dans le fond, il
2: arrivait constamment en retard. Et il criait après. Même Il disait, à un moment donné, j'avais peur de lui.
0: OK. Oh. Hey, quelle déception, imagine! Absolument. Tu sais, tu sais, pour
2: lui, c'était sa, tu sais, son On idole, idole. Là, ouais. carrément. Ça aurait
0: été
3: mieux que Vostor Stallone.
2: Il décide d'après ça, oui, probablement, <rire> peut-être. Ben, il
3: m'apparaît très non. gentleman. Ben
2: oui, mais euh, je pense n'aurait aurait profité dans ce genre de film-là de toute façon. Et là, décide justement, je vous parlais de la Westboro Baptist Church, mais là, il a décidé de faire un film inspiré de ça. Et c'est son premier film qui est complètement en dehors de la comédie. On parle de Red State, c'est ça, c'est sorti en 2011. Et c'est vraiment particulier parce qu'on on a Michael Parks qui joue là-dedans, qui est un acteur fabuleux. Si vous le connaissez pas, c'est vraiment le, le, le meilleur monologuiste que j'ai jamais vu au cinéma. Il te fait des tirades de plusieurs minutes avec un plan fixe sans broncher une seconde. pas des yeux. Jamais. C'est vraiment incroyable. Puis là-dedans, c'est un fou furieux, évidemment, parce que c'est comme lui, le, le chef de cette de cette secte-là, qui attire des jeunes pour pouvoir les tuer.
3: OK, mais est on carrément... est encore dans le religieux, un peu, là. Oui, mais
2: encore y là. Y a-tu la
3: touche humoristique, comédie qu'on lui connaît? Elle est
2: plutôt vulgaire. est-ce que oui, il y a des séquences qui sont là, mais c'est vraiment pas drôle comme film. C'est très rude, c'est très violent, puis c'est très, Il euh, y, a, y, a y a des bouts de gore, là. Parce que c'était peurant, c'est des jeunes qui se retrouvent dans cette, cette secte-là puis ils essayent de se sauver. Donc, ben. un peu sur le On présent. se le souhaite
3: pas. Oui. <rire>
2: <rire> Parlant de choses dégoûtantes, ben en 2014, il décide de sortir Tosk, qui est une histoire un peu encore là, rocambolesque, mais qui se passe pour la première fois au Canada. Okay. Alors pourquoi Parce que. Euh, Kevin Smith a dit, il a toujours dit que le Canada, c'est un peu comme la, la fille d'à côté. Et sa réplique était tout le temps, ben, qui qui pas le goût de baiser la fille d'à côté? La fille d'à côté? Mon euh, <rire> Dieu!
3: Sauf qu'il nous
2: une belle vision ben, il a, a même, il euh, a même fait une apparition euh, dans Gracie Parce que c'était son émission préférée oui. lorsqu'il était plus jeune. Je me
0: rappelle de ça. Et en effet,
2: il fait un, il joue Salon Bob et il joue Kevin Smith également bon, on vient
3: dans Desgrassis. Je viens de savoir que Catherine Emmanuel ouais. écoutait Degrassi la première beaucoup trop vieille
2: l'écouter là. <rire> ouais, mais mais aussi. Il, il
3: nous, non mais il nous le mettait à une heure que tu n'avais hey. pas le choix de tomber dessus.
2: C'est euh. sûr, on n'avait pas le choix de l'écouter. Euh, Moi je me suis dit, euh, j'avais pas on le choix. On est des victimes, <rire> je me, je de me ça, tordais.
3: Absolument. Euh, je comme me... je voulais pas les voir, José, ouais. autour de la brevoire, <rire> mais <rire> la, la télé est ouverte,
0: ça. Ça.
2: Je me tordais mon propre bras <rire> ouais. pour l'écouter. Et hey, fait particulier, on a Johnny Depp qui joue dans Tusk, mais Johnny Depp, il joue un québécois. Un Québécois qui s'appelle Guy Lapointe, Arrête qui est un inspecteur de la Sûreté <rire> du un Québec. C'est ben, drôle. Très drôle, sincèrement, là, parce que parce que la raison pourquoi il joue dans le film, c'est parce que sa fille, Lily Rose, joue dans le film. Il
0: parle français
2: aussi? Ben non, pas non, du pas tout. Non, pas là-dedans? Non, il okay. parle pas français. Pas là-dedans, mais il, il parle même. Parle ben, ben, Oui, mais le, ben, il dit pas un seul mot français. Okay. Tout le long, c'est avec un, un anglais cassé en français, mais en français québécois. La façon dont il parle, son accent, c'est parce qu'il travaillait souvent à Montréal. Et alors, à cause de tout ça, ben, il entendait souvent les Québécois casser ben, leur
3: Et avec Vanessa Paradis, il quand ça. même... Euh, oui,
2: mais là, c'est plus du français, de France, France. à ce moment-là. Oh, oui. Mais oui. c'est vraiment le fait qu'il a travaillé longtemps à Montréal mm. pour plusieurs longs-métrages qui a, qui a apporté un peu cet accent-là, si on pourrait dire. Et là, c'était le premier d'une trilogie qu'on appelle la, no la Great White North Trilogy qui se passe tout au Canada. Le deuxième étant Yoga Hosers qui met encore en vedette sa fille et la fille de Johnny Depp. Et encore Johnny Depp dans le même personnage de Guy Lapointe, qui est encore là tout ben, aussi et Non, ben drôle ça.
3: <rire> Je veux le voir. Hein, c'est mais... vraiment...
2: C'est pas des grands films. là Je tiens à préciser que si t'es pas un, un fan de Kevin Smith à ben, la base... Mais est-ce que
3: c'est pas sa signature, ça?
2: Oui. Mm.
3: C est, c est, dans le fond, de pas être quelque chose de trop léché, justement. D'être toujours sur la ligne du mauvais goût. Euh.
2: Ben oui, puis il faut... Comme je dis, c'est vraiment... Il faut comprendre que lui, il fait ça dans un contexte de... Moi, je fais ça parce que ces films-là n'existent pas. Mm. Et c'est pour ça que fait Clerks, au départ. c'est qu'il dit, moi, je me voyais pas dans les films qui se passaient au cinéma, donc ça se peut pas et que C'est ça qu'on a aimé
3: des discussions dans cette épicerie-là, ce dépanneur-là. C'est que c'est toute la banalité et la ouais. merde qu'on peut se, qu on, se raconter
0: quand du on va niaiser une place. Même pas juste à cette place-là, dans la vie en général. Dans la vie en général, oui. quand, oui. quand on
3: niaise.
0: C'est ça, quand des conversations qu'on peut avoir, là, des fois, on ne fait pas trop avancer la science. <rire> C'est un peu ça qui ont repris. Ah non, lui,
2: il n'a définitivement pas <rire> fait avancer la science. Je peux vous le garantir. En 2018, euh, il a fait une crise cardiaque. Euh, et ça C'est tôt. Euh, ça, a été, ça a été très rude parce qu'il a dû se faire un pontage dans ce qu'on appelle, juste parce que je cherche le terme français, mais c'est en fait, c'est le widow donc ça fait des veuves. Donc, il a dû faire un pontage dans celle-là parce que 80 des y a gens... Une, qui font des un, une, une
3: des aortes dangereuses.
2: Exactement, ça. 80 des, euh, des procédures, ne, voyons, résultent résulte en une, oh, une mort. Exactement. Donc, ce qui fait que son, son médecin lui a sauvé la vie euh, et il a comme décidé de repartir un peu ce qu'il faisait si bien, c'est-à-dire y aller dans le ridicule et dans le pipi caca, et il a fait Jay and Silent Bob Reboot qui est sorti en 2019. Mmh. Donc, évidemment, pourquoi il a pris ces personnages-là? Parce que c'est les seuls qui avaient encore complètement les droits dessus. Parce que comme c'était basé sur Jay, qui était le prénom de Jason muse qui est euh, son partenaire de toujours, bien, à cause de tout ça, ils n'ont jamais pu enlever les droits, donc il les a conservés, ce qui lui a permis de faire ce film-là pour à peu près rien. Mmh. C'est
3: génial. Et
2: 2022 décide de sortir Clerks 3. Et Là, je, là ça, ça nous amène à aujourd'hui. Exactement. Puis là, je tiens à beaucoup de choses aujourd'hui parce que là, ce film-là est en tournée avec lui depuis plusieurs semaines déjà, depuis la fin du mois d'août. Euh, il, fait, il fait ça depuis euh, plusieurs films. Moi, ce que au lieu de faire plusieurs copies qui vont, vont s'en aller dans les, dans les films, dans les cinémas, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une tournée, il suit le film puis il l'écoute avec les gens toutes ah, les soirs. Ah, OK,
3: OK. Hey, et hey, il, fait, voyez, il voit hey, la hey, réaction hey. à chaque fois.
2: Exactement. Et il fait une présentation au départ et, un, et une question, des questions-réponses à la fin. Et souvent, ça, c'est plus long que le film lui-même. Mm, 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 mm. <rire> Donc, juste dans Jane Sandbox Reboot, je lui avais posé une question puis il a pris 45 minutes à la répondre.
0: C'était quoi ta question?
2: C'était qu'est-ce que c'était travailler avec ta fille?
0: OK. T'as vu, oui. <rire> c'était une bonne question, <rire>
2: visiblement. Ben, absolument.
3: Fait Et donc, tu as participé à tourner, là. Tu es allé. Euh...
2: Oui, moi, en fait, depuis. Euh, depuis euh, C'est Red State le premier qui a commencé à faire ça. Depuis ce temps-là, il, il fait toujours à un passage fois, à Montréal. Tu, tu vas. Je me déplace à Montréal. Je l'ai fait pour Yoga au jeu. Je l'ai fait pour Jensen de Bob Boone. Et je vais le faire lundi aussi parce qu'il est à l'Olympia à Montréal, euh, dans le fond, pour présenter Clerks 3. Malgré que. Il sortait aujourd'hui en numérique. j'ai pas pu m'en empêcher. Ah ouais. Tu l'écoutais à matin? Je l'ai acheté <rire> <écouté> ce matin, <rire> puis je l'ai écouté ce matin en me levant à 5 h du matin. T'as un visage
3: lumineux. T'as dit, mais ça... Euh...
2: Ben, le début est un peu boiteux, mais c'est très intéressant parce qu'il utilise encore là ce qui lui est propre. C'est que son personnage, un des personnages, ben, il fait une crise cardiaque et il décide de faire un film qui se passe dans le dépanneur. <rire> ouais.
0: Et voilà, on retourne à la base. Tout mais, dans tout.
2: Exactement, mais il y a quand même une tournure euh, plus dramatique que j'aurais pu imaginer. Euh, il m'a fait pleurer pendant le film. C'est euh, la première fois que je pleurais dans un film de Kevin Smith. Ah non, deuxième fois avec « Jersey Girl ». Parce qu'il est vraiment, c'est vraiment touchant de la façon dont il raconte l'histoire. Puis Là, je veux laisser tout le, le non, mais dis-moi
3: le... qu'on a encore la calotte blanche à l'envers.
2: Ah euh, oui, absolument. Puis évidemment, il dit tout le temps juste une réplique parce que sent une Bob, tu c'est évidemment, c'est vraiment drôle parce que Kevin Smith c'est un moulin à paroles. Ça il a aucun choisit...
3: rapport qu'il fasse
2: un personnage silencieux. Mais hein. c'est seulement un contexte. C'est que la personne qui devait faire le personnage, qui est une espèce de Marcel Marceau, si on pourrait dire la la, la comparaison, ben, il s'est pas présenté ce mmh. soir-là. Fait qu'il a été obligé de jouer le personnage. <rire> C'est devenu lui. Et ça lui permet en même temps de contrôler J qui avait à l'époque à peu près 16 ans et qui était euh, déjà très volubile euh, puis difficile à contrôler comme acteur puisqu'il n'en était pas un. Mm -mm. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'il a pris des gens qui n'étaient pas des acteurs et il les a mis dans des films puis il a réussi à les rendre crédibles. Donc, moi, là-dessus, c'est là-dessus que je lui donne un... que je lui lève tout mon chapeau, c'est que c'est un bon directeur d'acteurs et c'est surtout un dialoguiste hors pair. Si vous lisez les scénarios, les en fait, je dirais un dialoguiste, mais c'est un monologuiste hors pair parce que c'est les personnages parlent tous en monologue. Donc, il y en a un qui va parler pendant cinq minutes, l'autre va y répondre pendant dix minutes, oui. l'autre va y reparler pendant cinq minutes, et c'est toujours comme ça, et c'est comme ça qu'on qu a développé un peu son, son, son genre, mais qui, on, 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 il nous raconte son psyché par le biais de ses personnages. Puis moi, c'est ça qui m'a toujours attaché à toutes ces histoires qui sont souvent très banales, mais qui sont terre à terre dans un milieu qui est tout à fait fantastique. Mm -mm.
3: Hey, hey, on, est, on est... T'as hey, utilisé le mot psyché en... Plus.
2: <rire> Hey, yo, c'était donc bien
3: intéressant. Puis pour, ouais. pour les gens, là, juste ajouter qu'en plus d'avoir amené tes DVD, t'as le chandail de Silent Bob qui te va à ravir. aujourd'hui. Il nous reste juste à te souhaiter un beau moment à l'Olympia, une autre signature. Je vois qu'à chaque fois, ils te griffent quelque chose. Ouais, mais
2: là, je paye pas cette fois-ci. Parce qu'il faut payer hein, quand on va avoir des signatures maintenant. Okay. Là, à l'époque, non, parce qu'à l'époque, je, je, je réussissais tout le temps à me squeezer puis à aller y faire une signature. Oui. Mais maintenant, c'est des séances avec des photos on paye, puis tout le kit. Mais de toute façon, il a toujours été très candide là-dessus. Il dit, moi, mon but, c'est que votre argent, apprenne de prendre votre argent et la mettre dans mes poches.
3: En tout cas, je vais te dire, tu y rendu du service aujourd'hui, parce que ce que je vais avoir le goût de faire en fin de semaine, c'est d'écouter Clerks, de retourner dans mon dans mes années 90, parce que c'est un voyage dans le temps, de réécouter ça. En effet. Pour les sujets, pour la signature visuelle, même si c'est en noir et blanc, puis pour toute cette ambiance. La La nostalgie du dépanneur. Quartier, Tout là,
2: à t'sais. fait. Si vous avez Prime Vidéo, la plupart des films se retrouvent gratuitement sur Prime Vidéo.
3: Hey, Guillaume Chant est adorable d'avoir pris du temps C'est ta journée de travail. enfin' laller retour à Lévis. Tu <rire> nous fais grand honneur. Merci infiniment. On loue Clerks. Puis encore une fois, bon événement lundi. Merci.
2: Merci. <rire> on est là. Les rebelles sont là. Pour une nouvelle définition du reggae de On oh, est Les
0: rebelles sont là. Nous restons
2: vous êtes à l'écoute
3: 96.9. L'alternative radio. 96 .9. Talk,
0: Rock and Hip.
3: Talk, Rock et Hip Hop.
0: 96.9. CJMD.
3: La seule station en direct de Lévis. spéciale patte de velours avec cette équipe qui est là depuis les tout débuts de Rebelles sur les ondes de CJMD, composée de catherine la Liberté, Guillaume Bouchard vient de nous faire une espèce de speech incroyable, radio canadien de, de grand chemin de terre. Là. On est allé visiter <rire> Kevin Smith. Puis là, on s'en va, si je me trompe pas. Dans studio studios de TVA, ce qui est vraiment ah, ben une première oui. dans mon cas. Rejoigne Mélissa. Podcast. Salut Mélissa. Salut, ça va ah, moi été. ça, excitant, On est-tu vraiment Mais à TVA, là. nous autres? là, là?
1: <rire> Au En ce moment, on est comme dans le studio 4, là, de la caméra 4 qui se trouve euh, à l'extérieur. Puis Ici, tu sais, peut-être que vous voyez des fois des analystes politiques ou sportifs. Il <rire> y a tout le matériel ici. Je vais vous amener dehors, moi. Regardez, ben là, c'est sûr que c'est de la radio, mais tu sais, il y a beaucoup de... Ah, oh, je ne peux pas ouvrir la porte. En tout cas, il y, y a beaucoup de matériel là, pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Euh, on est dans les coulisses. c'est beaucoup plus petit que... Probablement la plupart des gens l'imaginent. La, la seule fois que ouais, je t'allais ouais.
3: à TVA, c'est quand j'ai fait les auditions. Puis ça, c'était les premières années toutes, parce que c'était encore Rick Salvaille qui animait. C'est quand j'ai fait les auditions pour Occupation Double. Oh, ouais, okay. oh hey! mon Dieu! Ouais, puis je m'étais ramassé la pub TV à... ma mère a Capotait. <rire> elle dit Marie! Mais ça, ça veut que... dire que c'était probablement
1: rendu loin dans le processus. Ben, euh, J'avais
3: vraiment dit de la niaiserie. J'avais dit que je cherchais un gars euh, sexuellement évolutif au lit. Tout, elle, <rire> je me ramasse d'un peu. Ma mère, avouait ça pendant son petit film TVA du elle dimanche était au matin. Toi. Elle avait assez peur de se ramasser <rire> à l'écran. Je pense qu'elle était plus paniquée vraiment. que d'autres choses. Mais en tout cas, c'est la seule fois que je suis allée dans les catacombes de TVA. Toi, tu fais quoi aujourd'hui? Parce que là, c'est dans le fond, c'est comme tu fais mille et un tournages. T'es rendu rendue une officielle de TVA, là.
1: Moi, <rire> ouais, là, je travaille plus euh, à temps plein ici. Euh. Je suis recherchiste pour l'émission Bien à TVA, mais là, aujourd'hui, je suis au culturel. Fait que je, je fouille les nouvelles culturelles de Québec. Je viens de rencontrer Émile Proucloutier. Oui! Euh, parce qu'il va faire... Euh, il va avoir une pièce à partir de la semaine prochaine sur euh, l'histoire de gros île au théâtre Labordé. Wow. C'est super intéressant comment il a décidé de... Ben, puis là, je reprends ses mots de, de, de reprendre des faits historiques, des écrits qu'il a retrouvés aussi par rapport à l'histoire de gros île puis de faire un, un remix d'archives pour créer cette pièce-là. Puis, euh, j'ai aussi parlé un peu plus tôt cette semaine, là, euh, en vue du bulletin de ce soir, avec euh, une artiste de Québec qui a 19 ans, Gabrielle Lapointe. Mm. Vous l'avez peut-être dit passer, mais elle va faire euh, Starmania. Donc, euh, à Paris, là, euh, elle est dans la grosse troupe et tout ça. C'est
3: à ça que ça ressemble aujourd'hui, mon mais quotidien. Pas pire. Tu te promènes entre la quarantaine des Irlandais qui sont arrivés ici, dans mais... le puis y a une fille qui est en train de nous faire honneur de l'autre côté de l'Atlantique. Je sais que tu ça. nous as préparé un sujet, mais tu tu m'as pas dit c'était quoi, par exemple. Non, c'est ça. Puis en fait, je la vie est tellement bien faite parce que
1: ça me ramène tout le temps aux animaux. Mais ce que je voulais vous dire, <rire> c'est qu'en pensant que j'allais faire mon, mon travail de TVA, je me disais, tu sais, l'actualité cette semaine est tellement plate. Puis en fait, depuis des semaines, elle est super lourde. Puis là, ça m'a rappelé que j'avais vu une psychologue partager un site de nouvelles où c'est seulement des choses qui font du bien. Woo! Puis une des premières nouvelles qui était mise de l'avant était super originale puis concernait les chiens puis des, du monde comme Catherine et Emmanuel, il y en a un peu partout sur la planète. Donc global goodness. <rire> mais non mais c'est rassurant de savoir que, que tu existes un peu partout. Euh, oui c'est euh...
0: rassurant. <rire> Oui, c'est ça. Sûr je... Excuse-moi, je... Ouais, je... je suis pas sûre que c'est rassurant nécessairement. Ah, pour... ah, <rire> non, non, ah, que... Regarde, encore une
3: fois, je vais prendre mes yeux pour te regarder okay. si tu es une candidate au clonage. Oui, c'est ça. C'est ça. Surtout. Puis une des premières nouvelles, puis je me disais, hein, c'est vrai, je me suis même pas posé
1: la question. Souvenez-vous les quelques mois sur Netflix? Euh, non, ce pas sur Netflix, mais tu le documentaire sur Tchernobyl qui est sorti, puis là, euh, c'était ben, un peu romancé, évidemment, parce que c'était plus une série. Puis là, là une des premières nouvelles, c'était que sont devenus les chiens de Tchernobyl. Hmm. Il y a des gens qui se sont intéressés finalement au sort de ces chiens-là. Puis Évidemment, on ne parle pas des chiens qui étaient là au moment où il euh, y a eu euh, la grosse crise, la radiation et tout ça, mais bien des chiens qui ont survécu à la tragédie puis qui se sont accouplés qui aujourd'hui sont encore sur le site qui est hyper radioactif évidemment oui, vu oui. la situation. Wow. Donc c'est deux vidéastes qui se sont posé cette question là puis qui ont décidé d'en faire un documentaire euh, qui s'appelle Dogs of Chernobyl donc on the untold story et c'est accessible gratuitement sur YouTube si vous voulez aller taper ça, c'est une quarantaine de minutes puis c'est super pertinent. J'ai regardé les premiers instants puis je vais assurément continuer mon visionnement mais ça donne beaucoup d'espoir, finalement, à l'humanité. Puis aussi, ça montre à quel point les animaux sont des êtres qui s'adaptent de façon merveilleuse puis qui réussissent, malgré tout ce qui paraît euh, impossible, à survivre puis à trouver des méthodes, finalement, pour pouvoir euh, continuer à s'accoupler. Le c'est des... que les chiens se rendent rarement jusqu'à 5 ans. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est
3: pas dû à la, radiation, à,
1: à la radioactivité du lieu.
3: Ah ben c'est étonnant. Ben moi je vais te dire, je l'ai vu la série de Tchernobyl. Moi je pense qu'elle est disponible oui. sur Crave. Ah, c'est oui, drôle que tu me parles de ça parce que c'est comme, c'est vraiment une série extraordinaire. Il Faut le voir pour comprendre toute la mentalité russe là, pareil mm. parce que tu sais en cours de route ils savent ce qui s'en vient. Tout le monde est dans le déni ou ben essaie de tricher parce que t'as tout le temps elle cogheb et puis tout. Tout le monde se fait des peurs. Mais quand finalement le pire est arrivé là, puis que tu sais là faut, faut, faut gérer ça. Okay. là t'as ceux qui vont aller se sacrifier hein. ils vont vivre à peine une dizaine de minutes là, pour aller tirer une chaudière d'eau finalement dans la centrale nucléaire qui est en train de brûler mais dans tous ces sacrifices humains là, là j'ai vraiment trouvé, j'en reviens aux animaux que le pire rôle c'est ceux qui justement vont se faire attribuer le rôle d'aller tuer les animaux qui vont voir ah, sur le vrai. territoire parce qu'ils savent que dans la descendance probablement après ça c'est comme ils sont irradiés ces animaux-là c'est un grand drame. Fait que non seulement ça me rend heureuse que tu nous parles de ça, puis que je cherche qu'il une généalogie, finalement, <rire> oui. de ces chiens-là, mais ça veut dire qu'il y en a qui ont survécu, justement, à ces assassinats-là, puis qu'il y a une descendance de ça. Et que c'est beaucoup moins troublant que tu le penses
1: et que les gens le, le pensent aussi. Ben si on se ramène dans l'histoire, c'est qu'on a été obligé de laisser traîner nos, ben, laisser abandonner nos animaux, mais les gens croyaient retourner à leur domicile trois quatre jours plus tard. Ben fait oui. que Les chiens ce sont, il y en avait qui étaient possiblement attachés dans les, dans les maisons et tout ça. Fait que ça c'était vraiment horrible. Mais là, ceux qui ont réussi à survivre finalement à tout ce qui s'est passé dans les rues de tout ça, on se rend compte en, en étudiant sur eux puis en regardant qu ce qui se passe que c'est seulement leur pelage qui a un peu de radioactivité et qu'un simple bon bain leur permet d'être des chiens complètement normaux, Merci. même qu'ils sont ouverts à l'adoption, ils tentent de les attraper. Un des premiers objectifs de, de ce, cette mission-là, en sachant euh, qu'est-ce qui était devenu de ces chiens-là, on a découvert qu'il existait des programmes et tout ça qui en prenait soin, mais un des, un des objectifs du programme, c'est d'abord de les stériliser, mais ensuite de les faire adopter par des familles, entre autres ukrainiennes, mais aussi dans l'Europe pour ceux qui sont intéressés.
0: Hey, c'est wow! quand même difficile. À... On n'aurait jamais pensé ça. Là. Non. <rire> tu, sais, tu comprends, parce qu'ils se nourrissent quand même de, de, de ce qu'ils trouvent euh, sur les lieux. Fait que Tu ne peux pas t'imaginer que c'est uniquement en surface comme ça, ce qui, est, ce qui est malgré tout quand même une excellente nouvelle. Parce que tu vois, moi, ce genre de documentaire-là, là, je pense j'aurais, ouais. je suis comme tellement sensible par rapport à ces choses-là qu'on dirait qu'il y a des choses que je ne suis pas capable mmh. de regarder. Fait que Tu le présentes de cette façon-là. C'est beaucoup plus lumineux que ce que j'aurais ouais. pu imaginer, finalement. C'est vrai. Réussir ça...
3: réussit à nous verrer ça à ouais. Bonne Nouvelle. Ben oui, puis c'est le but du site web que, que <rire> j'ai consulté. Aujourd'hui, C'est pas la Bonne Nouvelle TVA, c'est la ouais. Bonne Nouvelle, c'est JM2. Oui, <rire> ben, c'est a... ouais, <rire> <c 'est>
1: pour <rire> fait. Pis, le fait. Tu sais, le programme qui s'appelle Dogs of Chernobyl, il a été lancé en 2016, puis... Le projet avait vraiment comme mission, comme je vous disais, de contrôler la population, puis aussi de prodiguer des soins. Mais juste pour vous donner une idée, là, euh, au départ, on parlait de plus de d'un millier de chats errants dans cette zone-là. En 2019, ils étaient moins de 600, puis ça ne cesse de, de diminuer. Fait qu'il y a vraiment de l'espoir. là. On parle quand même d'il y a quelques années, mais c'est fou, là. les gens peuvent finalement les adopter, ces animaux-là, puis on, on les visite. Il y a des ouvriers encore qui sont appelés à aller, si on veut, se sacrifier d'une certaine façon, mais avec de l'équipement, mais on leur met de l'eau et tout ça. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la radioactivité qui met le plus les chiens en danger, c'est vraiment le froid glacial qu'on a dans ce territoire-là. Donc, on essaie de leur faire des abris et tout ça pour ceux qu'on n'est peut-être pas capable d'approcher facilement puis qui continuent à se, à se reproduire. On parle d'un peu plus de 60 là, en ce moment des chiens qui seraient euh, stérilisés pour éviter qu'ils puissent se reproduire. Fait moi, je trouvais ça génial à partager comme nouvelle. Là. Oui. Je, je trouve ça merveilleux, ben Moi, en fait, je trouve
3: que ça, 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 ça rentre en droite ligne, en plus, avec ce qu'on essaye d'appliquer aussi par rapport aux colonies de Shoher, oui. hein, mm -hmm. par Mais rapport oui. aux animaux comme ça qui sont abandonnés, mm -hmm. les familles d'accueil que vous avez essayé de trouver à SPA de Lévis. Ben tout oui. ça, c'est finalement, c'est mondial comme, comme démarche maintenant. T'sais, on n'abandonne on plus les
0: animaux. Ben, c'est drôle que, que tu dises ça, parce que, tu sais, dans le fond, le, là, on a parlé d'autres choses tantôt, mais le sujet que j'avais pour aujourd'hui, parce que ces temps-ci, c'est une grosse période d'abandon. Euh, ouais. À l'automne comme ça, il y a beaucoup de monde, euh, notamment, qui, qui ont nourri des chats pendant l'été, qui font « Ouais, tabarouette l'hiver arrive, puis tout ça. » Puis il, il y a eu beaucoup de femelles qui ont eu des portées. Fait que les, les refuges sont pleins. Plein. C'est incroyable. Puis il y a beaucoup d'abandon aussi parce que c'est des, an des animaux post-COVID, si on peut les appeler comme ça. Tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup d'adoptions ouais. euh, qui n'ont qui pas résulté pu euh, ben, tu sais, oui. Le monde volait les chiens. Hey, mais le, le monde oui, volait ça. les chiens. Oui, oui. Les frais d'adoption n'avaient pas d'allure pour des animaux qui n'étaient pas élevés dans des environnements adéquats pour en faire des chiens qui sont en santé physique et mentale, oui. qui étaient des chiens qui étaient équilibrés. Fait que là, on, on porte ça présentement. Fait il, y a, il y a énormément d'abandon. Le sujet dont je voulais parler, c'est l'abandon c'est sûr qu'on est contre l'abandon, c'est un engagement à vie. Des fois, il arrive qu'on doive se départir d'un animal. Un, un homme ou une femme qui s'en va en résidence puis que la résidence ne prend pas les, les, les animaux, ben puis qu'il n'y a pas de relève qui ouais. allergique. Un enfant qui, fait, qui développe des allergies sévères. Fait tu sais, il y a des abandons qu'on n'a pas le choix d'avoir, mais ça se peut un abandon responsable. T'sais. Ça a l'air bizarre de le dire, mais, tu sais, ultimement, si tu as à faire ça, ben il faut le faire de façon responsable. De façon Éthique. Autant faut t'adopter de façon responsable, autant faut que t'abandonnes de façon responsable. Aussi. De Tchernobyl jusqu'à Lévis. Oui, c'est ça, exactement. <rire> <rire> Lié, toi, qu'on <compris>. fait. <rire> non,
1: mais on s'entend que partout. Moi, je veux toujours. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit cette phrase-là, puis je sais qu'elle n'est pas réinventée, mais où il y a de l'humain, il y a tout le temps de l'humainerie. Fait c'est sûr qu'on a bien beau parler, puis on espère juste que les gens, ça rentre en tête. Mais effectivement, partout à travers le monde, il euh, y a des tragédies de même. Puis, je pense pas que, tu sais, Catherine Emmanuel, ce que tu décris de responsable, je trouve pas que ça fit avec ceux qui se retrouvaient à Tchernobyl au moment de gérer une crise aussi grave que celle-là. Non, 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 Vous regarderez la série, justement, c'était l'enfer. Euh, Puis vraiment, là, je vous inviterais à le consulter peut-être plus souvent le site Global Goodness parce que, c'est important de s'informer, oui, mais c'est important aussi de se faire du bien, puis parmi les nouvelles que vous allez retrouver, bien, il y en a sur le mieux-être, sur la société, les sciences et technologies pour faire plaisir à, à Guillaume, euh, de l'inspiration à la planète. Tu sais, pourquoi adopter des animaux, c'est dans d'un eyeliner? pourquoi les fleurs, ça nous rend heureux, oui. illustrer le bonheur, comment le faire. Euh, ça propose même des activités à faire au Québec, donc euh, des activités anti-stress dans les Laurentides si jamais vous en avez besoin, mais je trouvais ça... Je trouvais ça trop bon. Puis, Marie, là, c'est ça, tu sais, évidemment, le contexte de ma journée ne me permettait pas d'être euh, avec vous en studio puis d'être là extrêmement longtemps, mais moi, s'il y a une chose qui me rendait vraiment heureuse ce matin quand je me suis réveillée, puis bon, je sais que derrière toi il est écrit « rock <rire> », puis là, je sors vraiment de la partie « rock » de ces JMD. Mais quelle bonne nouvelle de savoir que l'album de Noël des Backstreet Boys est maintenant <rire> disponible. Puis je voulais vous faire entendre un extrait de, de Last Christmas interprété par les, les beaux gars qui ont versé mon adolescence.
3: C'est moi qui qu euh, fais jouer ouais, ça? Ouais. Oh, ah, je pensais que
1: tu l'avais vu! Excuse-moi, ah, Guillaume! J'aime oui, bien, oui, bien en le, en toute l'excitation qui est venue avec ça, OK? C'est <rire> ça que tu avais vu? Ben, regardez, en attendant, je vais vous en parler. C'est vraiment leur premier album de Noël. Ils vont reprendre des tunes qu'on connaît bien, mais avec... Ben, un tu coup... que c'est la oui, formule
0: oui. pour faire du cash et
1: ben, oui, pour venir, là, un petit peu. Puis, ben oui, oui. Ouais. puis, on n'a on même pas encore passé l'Halloween. Puis chez Costco, c'est déjà mur à mur Noël, fait que c'est parfait pour les personnes comme moi. Est-ce que vous êtes des Grinch ou encore des filles qui se préparent pour Noël vraiment oui. d'avance?
0: Mmh. Ben moi, je, je suis pas capable d'avance. C'est impossible. Là, dans, ah! Je veux dire, <rire> avec euh, la, la personnalité que j'ai, moi, les cadeaux sont souvent mais d'avance ça n'existe pas. Non, <rire> c'est ça, exactement ça. Mais j'aime Noël. Je suis pas grinch. J'adore Noël. J'aime la musique de Noël. Pis, euh, tout ça là. Mmh. Mais je ne suis vraiment pas à avoir fait mes bonnes Noël au mois d'octobre.
3: J'aime les couleurs okay, ouais. de mon sapin de Noël parce que j'ai encore <rire> des vieux globes vintage. Ah, oui. Ça, ça me rend heureuse. Vraiment, je dépense plus des mais ces couleurs-là viennent jouer sur mon petit cervelet, c'est bien certain. Ah ouais, les vrais <rire> gros ampoules. Les vrais <rire> gros ampoules. Ah oui, que j'alterne bleu, vert, rouge, rose, oui. blanc. Ah bleu, ouais. vert. <rire> ah, Moi, crois. je suis du genre à comme avoir
1: déjà en tête là, mes décorations et tout ça, de me préparer vraiment d'avance, mais j'ai la personnalité où il faut que j'achète tous mes cadeaux le 24 décembre parce que moi, c'est impossible que j'offre quelque chose à quelqu'un puis que je l'achète d'avance puis que je lui dise pas le jour même qu'est-ce que je veux lui offrir. <rire> okay. C'est impossible pour moi, je fais mm. partie de ces gens-là. Euh, autre nouvelle, là, si jamais on n'entend pas l'extrait, je pense que les auditeurs de CGMD ah! vont juste être contents. Non, 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 oh, non on l'écoute, on l'écoute. OK, on l'écoute. Oui, c'est oui, oui, <rire> quand vous
3: voulez. <rire> Ça doit venir avec une chorégraphie, ça, là? <cursion> dit, sûrement,
1: mais là, j'ai pas encore vu les pas
2: de danse.
3: Là, ils ont pas composé des tunes, C'est ça que j'en retiens. Ah ben non.
0: C'est classique,
1: là. <cười> OK, on va baisser les Backstreet,
0: on va se remettre,
3: Mélissa, là. Ouais,
0: on n'entendait plus ce que
3: tu disais. Okay, ouais, j'ai oh. manqué ta dernière phrase, Mélissa. Non, non,
1: ben je disais, c'est sûr qu'ils ont rien inventé. Puis comme vous l'avez dit tantôt, c'est probablement juste pour faire de l'argent qu'ils ont sorti ça. Mais le cover est bien réussi. Les gars sont parfaitement dans la vibe. Puis si vous avez un petit plaisir coupable pour les Backstreet Boys, ben
3: je vous invite à déjà vous mettre dans l'ambiance du temps des fêtes avec eux. Pourquoi pas, dans le fond? <rires> <rires> hey, je trouvais que ça saisissait là, de rentrer dans les magasins et qu'il y ait déjà le stock de Noël. Mais dans le fond, pourquoi pas en parler tout de suite aujourd'hui? T'as raison. commence ça tout de suite? Je me suis demandé, d'ailleurs,
0: dans mon ramassage oui. d'automne,
3: si je devrais pas sortir tout de suite le stock de Noël.
0: Ben, t'inquiète, pourquoi T'inquiète. Oui, oh, hein. ouais, gâtons-nous. L'Halloween, ça dure une journée. Là, décoré pour l'Halloween, ouais. c'est beaucoup d'efforts. Puis, puis
3: là, je me cherche une perruque d'Olivia Newton john
0: ben On dirait que son BO partout. OK. Ah, ben, ouais. <rire> bon, tout le monde veut y rendre hommage. En Et tout cas, cas ça, es c'est pour hein. mon ben, Halloween. Tu peux te faire des, des petites bouclettes. Là? Tu te remontes ça avec des bobépines. Ça va
3: marcher. Ouais, avec une smoke dans la gueule, c'est ça, je vais faire la Bad Sandy Olsen. <rire> ça va marcher. Ouais, euh... Ça va marcher comme ça. Hey, merci beaucoup. On avait-tu une ben, dernière un, un, un Suggestion ou un dernier élan d'amour? Ben, C'est un peu moins
1: agréable peut-être à dire, mais euh, on a appris, je ne sais pas si vous en avez parlé en début d'émission, mais que l'acteur britannique Robbie Coltrane était décédé. Non. Euh, donc, Agri de, de Harry Potter euh, n'est plus. Il est décédé aujourd'hui à l'âge de 72 ans. Euh, C'est ce qu'ont rapporté plusieurs euh, médias britanniques. Pis je trouve qu'on ne peut pas passer à côté. Non, vous tu que pourquoi? On a tous rêvé de le coller puis
3: de l'avoir comme protecteur. Tu sais pourquoi qu'on peut pas passer à côté? Parce qu'à grid, il y avait un chien qui s'appelait Croque-Dur. Hein, puis que Croque-Dur, c'était un Raoul, mon chien, qui est qui... feu Raoul. Oui. C'était, tu sais, quand j'avais à dire qu'est-ce que c'est qu'un matin de nappe, j'ai toujours, dit, mais c'est le chien d'Agrid. Fait que c'est ça que ça me fait penser aujourd'hui. Rest in peace. Ah, oh, t'es donc ben fine. Ben, tu sais, tu vois, tu dis les affaires qui font du bien à l'âme. tout est un bouillon de poulet en tout temps. <rire>
0: Ben, C'est oui. tellement comme le plus
3: beau compliment
0: qu'on m'a dit depuis <rire>
2: longtemps.
1: Ouais, Parce qu'à l'époque, il y a une journée qui fait froid, là, comme tu es, es au Stade Télus, au Rouge et Or, là, il y a... Il fait froid là, tu sais, tu ressens l'humidité dans tout ton corps, peu importe comment tu es habillé, il y a rien de mieux qu'un petit bouillon de poulet dans une tasse de styromousse. Ben, oh, C'est clair
3: et net là. Oh, t'aime Melissa, merci infiniment. Bon tournage côté TVA puis on savoure l'écran à chaque fois qu'on te voit. Merci famille lumineuse. Tu es le 7 up de ma
1: vie quand j'ai mal au cœur, <rire> le grief cheese quand j'ai besoin de réconfort. C'est bon. Bon, J'aime va... quand je puis de la yale.
3: <rire> <rire> Le Jack Daniels quand je veux me saouler. On t'aime, on va se quitter. D'ailleurs, on va aller en pause. Avec ta, ta toune. Avec ta toune. Ben oui. <rire> ben, bon après-midi. <rire> <fille. médicules>
2: L'alternative radio Je
3: vous remercie. À qui de droit peu importe vos croyances religieuses. Euh, merci la pluie, euh, merci JMD, merci je sais pas mon karma. Euh, je suis assez contente de toi là, Catherine Emmanuel. Mais la liberté ça ouais. se peut pas. Arrête. Ben, le que... bonheur de ça. Euh, tu sais parce que là je sors encore d'un bout, j'ai été malade. Cette année j'ai été beaucoup trop malade. Ouais. Ok. Euh, T'as pas pogné le rhume que tout le monde a présentement qui est pas covid. Non j'ai mais... non j'ai eu covid mais l'année passée j'aurais peut-être eu comme coqueluche. Ah ok hein. J'ai été j'ai aucun souvenir un mois de temps couché comme sous ma galerie. Euh, ben. C'est capable dort. de tout. Fait que cette année, officiellement, j'ai une journée sur cinq, j'ai eu de la misère à respirer. Okay? Okay. Donc, d'avoir une pof d'air comme toi aujourd'hui, oh, <rire> c'est un oui. cadeau inestimable. Puis même, tu, sais, tu le sais, au début de tout, quand je suis tombée malade, je t'ai écrit. Oui. Puis tu m'as dit, on dirait que je sens que t'as peur. oui Je l'avais la peur. Ouais. Parce que tu sais un mois plus tard, je roule encore. Puis je me souviens que, à un moment donné, là, dans ma maladie, là, je souhaitais rien qu'une affaire. C'était que ma grand-mère me prenne dans ses bras. Puis je... d'avoir un moment avec toi. Ouais. mais bon, Dieu, ouais, je te le dis, je te le dis, parce que t'es ressourcante, le doux plaisir de fréquenter du monde intelligent. OK? <rire> Pis puis, puis tout, puis tout, OK? Euh, juste parce que t'es bonne en français et que c'est rendu rare de se faire corriger ce quelque chose. Quand je dis équipe patte de velours, ce oui. qui étaient les gens aujourd'hui qui ont passé dans cette émission, oui. euh, velours, je mets un S?
0: Non, j'en mettrais pas. Je n'ai ben, mis un, hein, j'y ai assez. Je vais demander, là. demander. Oh, je vais être obligée de vérifier ça. Mais d'après moi, pas. non. Parce que c'est le velours. Mais du velours, ça prend toujours
3: un S. Tu... Ah, ça ça, ça, ça me réglerait Regarde, mon trouble. Le velours avec un S. Toujours. Tu bien
0: fait de mettre un S. Ça, je disais, ça en prend un S. Ouais. <rire> c'est pas ça que je disais. Non. OK. Mais hey, ben, là. tu peux pas me, me, me lancer des éloges comme ça sans que ça revienne. <rire> Mais non, arrête, on a non. des sujets. Ouais, je sais qu'on a des sujets, mais celui-là en est un. C'est un, un bonheur partagé. Là, dans la vie, rencontrer des humains d'exception comme toi, c'est rare. Fait que, tu sais, c'est un privilège de venir passer du temps ici avec l'humaine que tu es <rire> puis qu'on partage... <rire> qu'on fasse la radio, la radio, la radio oui. qu'on pourrait appeler de l'anti-radio, mais c'est pas anti rien parce que,
3: dans le fond, c'est tellement Bien intentionné, même si des fois on va en jouer dans toutes sortes de j'ai J'apprécie cette liberté là qu'on a, oui. euh, qui oui. devrait être la nouvelle règle radio. Tu je me oui. dis tout le temps qu'au travers des cycles radio, plus c'est les deux bobites de radio qui parlent. Oui. Okay? Tu sais, je me dis tout le temps, c'est comme moi, j'ai bon, j'ai, j'ai, les connus, là, le bouillon, Jeff Fillon, puis tout. c'est comme là, c'est beau, là, on l'a cloné, la formule quand même quatre générations de suite. Là, oui. on est un petit peu tanné. Là, je me dis, il faudrait qu'il y ait une suite à ça, tu sais, de la radio de contenu, mais amené autrement. J'aimerais tellement ça qu'on puisse... Comme ça, faire ça, dans, pas juste ici, là, que d'autres puissent aussi profiter de ça. Toi, comme artisan, je suis certaine que tu aurais aimé ça d'avoir cette liberté-là
0: qu'on ben oui, a ici, là présentement. Oui, oui sauf que tu sais, euh, ça, ça fait partie d'une industrie qui, qui vient aussi avec euh, le côté des ventes. fait, tu sais, Pas que je l'espère pas, c'est juste que je ne le vois pas nécessairement se présenter. Non, mais non plus, je le vois pas au loin. Là, là où je vois que ce genre de liberté-là, c'est plus dans les podcasts. T'sais, mmh. présentement ça sort un petit peu plus puis tu il y en a qui sont plus euh, formatés que d'autres là ça c'est sûr et certain euh, mais tu sais des fois je sais pas si tu as, as attrapé sexe oral Fais tu as attrapé non, ce, ce podcast-là. Ben, tu sais, c'est quand même très cru, là. Il n'y a pas de... On, on met Il pas de gants de, de velours, là. Tu sais, euh, velours avec un S ou pas de S, là. <rire> <rire> fait que, on est sur le cuir. Ben, <rire> clairement, et on en parle comme on s'en parlerait dans, vraie vie. dans la vraie vie. Si tu avais à discuter de sexe dans, dans un contexte de, de, de radio plus commercial ou à la télé, tu es vraiment obligé de mettre des gants blancs, là. Tu sais, tu tu, tu ne peux plus parler de certains sujets avec euh, autant de, de, de naturel que tu le ferais si tu jasais avec ton ami euh, sur le comptoir lunch. Euh, ouais, puis là, en, puis en, 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 le petit punch trash là, ouais, qui arrive. Exactement là. ça. Tu ne pourrais pas faire ça, mais dans, dans le ce podcast-là. <rire> C'est ça. Est-ce que le détail est, est toujours. C'est drôle, j'avais cette conversation-là avec mon associé l'autre fois. J'étais comme. Tu sais, des fois, je trouve que c'est beaucoup parce que, tu sais, c'est très, très, très graphique. Euh, mais sauf que, tu sais, je trouve rafraîchissant l'idée d'être capable d'avoir des propos totalement. oui. C'est ça, soi-même. Je me
3: souviens qu'au début de tout, là, parce que moi, j'ai pas étudié là-dedans, rien de ça. Ah, ben C'est ouais. comme on s'est fait garrocher, okay. Maintenant, ouais, dans ouais. ce métier-là. C'est comme, euh, comme te faire tirer au bout du quai, nage, ouais. OK? Mais c'était déstabilisant. Pis beaucoup de gens pensaient que j'étais pas intelligente ou une stupide parce que j'avais un accent. Parce que justement, je ne suis pas allée en onde avec une façon de parler radio-canadienne. Qui, qui donc, pas la ouais. C'est ça, tu sais, ouais. je n'ai pas, pas fait un cours. Je me souviens d'avoir voulu faire un cours d'addiction. Puis finalement... Ça m'hypothéquait trop au niveau de mon langage, tu sais, ouais. Je n'étais pas capable. Je ne tu sais, veux pas l'enlever le bout de temps d'une paix, tu sais, c'est important pour moi pour raconter mes histoires, je n'ai besoin. Euh... c'est
0: toi. <rire> moi, c'est toujours ce que j'ai le plus aimé de toi. Tu sais, même, je veux dire depuis qu'on qu se connaît, c'est pas un bout quand même qu'on se connaît, Nous, pas, on, hein? on s'est connu avec Hugo l'anglois je à Ouais oui, exactement <rire> ça. Puis euh, tu sais, mais même avant ça, on se voyait dans, tu sais, on se voyait dans les sorties des fois puis, oui. euh, puis, tu sais, je veux dire, moi c'est toujours ce que j'ai apprécié. Le monde que j'ai appris le plus en onde, c'est les gens qui n'ont pas de soute. Tu sais, les gens qui sont exactement ce qu'ils sont, puis t'as l'impression que hors d'onde puis en onde, c'est exactement la même personne. Puis, allez, Moi, d'abord, bord, les, les, euh, les accents, euh, je trouve que c'est la couleur d'une personne. Mmh. Euh, J'adore les accents de partout. <rire> Faut pas que ça disparaisse. Faut pas que ça disparaisse. Actions. Non, non, exactement ça. Fait que, tu sais, moi, pour moi, ça, ça n'a jamais été un enjeu, mais je suis certaine. Que dans un milieu euh, ultra euh, rigide là, de, de, de mm. radio, comme la télé, à un moment donné, la diversité corporelle, c'est assez nouveau. Là, on s'entend-tu là? C'était un euh, moindrement trop ronde là, avant. Là, c'est pas vrai qu'on te, euh, te voyait. Là, non, ta à carrière part... est limitée. La costumière avait pas grand chose pour toi. Ben, c'est que... exactement ça, <rire> fait que ça peut être un peu la même affaire pour toi dans le fond de euh, ton accent ou les gens qui, qui pouvaient penser que tu t'étais pas intelligent. Alors qu'au
3: contraire, mais, ben en tout cas, j'essaye je, de me dépanner avec ce que j'ai là. Eh non, en non, sors, mais non, non, mais
0: ultra cultivée, curieuse, euh, tu sais, je veux dire, c'est typiquement toi. Puis en plus coloré, euh, puis totalement euh, assumée. Et que tu sais, ça, euh, c'est quand même assez mais est, rare. Le message c'est pareil que des fois,
3: on peut se faire traiter de stupide sans qu'on le soit. C'est tu sais ça soit justifié. On Totalement. les voit promener, d'ailleurs, au passage. Tu as mentionné euh, ton associé, euh, Martin. Oui. Martin Renault, euh, oui. Un homme fabuleux. <rire> euh, il m'a fait rire, là, avec euh, sa petite vidéo, où il, a comme, il est comme en train de travailler. Ben, il y en a plusieurs. Là, ah, il est tout le temps ouais. en train de travailler. soit en train de passer ses mains par-dessus oui. une grosse boulette de boulette. chat. Oui. Okay, euh, ou un autre qui est carrément en train de d'embrasser de, 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 le coin de son coude et ouais. de mettre sa patte par-dessus lui. Vous avez des conditions de travail extraordinaires chez ouais. Eliott et Lily, faut ouais. se le dire. Oh, Puis ouais. vous avez fêté votre cinquième anniversaire. Je tenais à vous féliciter. Ah, t'es bien
0: fine, merci. Ben, ouais. C'est c'est gros, cinquième. ans. C'est comme gros. la période charnière. Ça ouais. va-tu passer ou pas? Oui, ouais. c'est ce qu'on dit, là. T'sais, quand tu te lances en affaires, les cinq premières années, là, qui sont, qui sont importantes. Puis, c'est drôle parce que les premiers temps, là, tu c'est comment? Ça fait combien de temps que c'est ouvert? Ben, ça fait huit mois. Ah oui, ça fait huit mois. Là, là. Puis là, à un moment donné, boum, ça fait cinq hein. ans. c'est c'est comme si ça a été vite puis en même temps ça, ça quand même ça. Mais vous
3: êtes tellement bien placé des fois ouais, je on me est dis bien ça. Et comme en un chocolat
0: favori, ouais. une boutique keto, t'as un sex shop, ouais. c'est comme toi t'es autour. là. On tu a sais. un boulanger en plus maintenant là au ah, bonheur des pains c'est comme oh. tu, dra tu dragues plein de
3: monde ouais. de plein d'univers puis ouais. ouais. en plus tout tu vas te promener avec euh, Guigui là Guimauve ouais. votre, euh, votre, votre vedette. Oui, ouais, on le promène en arnède. Je l'ai vu au sex shop, l'autre ça m'a fait
0: rire il est vraiment rentré dans le sex shop pour vrai. il y a des mannequins là dans la vitrine avec des choses de plumes puis tout là, pis il faisait comme un chat, genre il se frottait, ces mannequins là, c'est spectaculaire. On a d'ailleurs fait une story sur Instagram avec ça là. mais j'ai un spot de rêve d'ailleurs. Tu on est à Nicolas là pour ceux ouais, qui sont à -Nicolas, là. Ouais, on est Saint-Nicolas sur la route des rivières la porte à côté du chocolat favori. Là. Puis,
3: euh, tu sais... Un petit peu trop, la porte à côté. Là, ben, ça, ça finit tout le temps que je vais chercher de quoi, mon
0: herbe à chat, il y a un cornet, là? Jamais un sans l'autre. <rire> nous autres, on est devenus comme un, une activité familiale. Puis la façon de faire des gens, tu sais avec le temps, on finit par le savoir, c'est qu'ils viennent d'abord chez Elliott et Lily, puis pour les sortir de l'espace chat, les enfants, c'est comme, bon, on va aller chercher un cornet. Là, ça marche. <rire> Parce que dans l'espace chat,
3: oui. tu sais, comme là, dans les dernières semaines, t'as annoncé beaucoup de minous okay? ouais, 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 euh, de tous les genres okay? ouais. certains qui ont dépassé très lourd, ouais. d'autres c'est des chatons
0: encore, un chat de 19 ans Oh, a il a adopter, trouvé? Ouais, – il a trouvé. Il venait avec son frère. Il fallait adopter les deux. On s'attend que 19 ans, c'est très, très incertain. Là. Mmh. Ouais. Puis euh, on, a, on a les gens, on a une communauté de rêve, en fait. Là. On pourrait pas rêver d'un meilleur engagement. Puis quand ils se font adopter ces chats-là, là, hey, on poste une publication avec la photo, là, les gens commentent puis tu sens qu'ils sont contents pour vrai. – fais partie. Le chat. Je te suis tellement contente moi aussi à chaque fois. Ouais, ouais. Chaque fois, c'est comme
3: c'est beau, c'est humanitaire. Mais c'est ça, je me demandais, parce que là, dans le fond, les dernières fois, tu n'as
0: annoncé beaucoup, sont-tu toutes dans l'espace central de votre boutique? Quand ça se peut, oui. Quand ce n'est pas possible, on a tout le temps des, des plans B, là. on n'a pas le choix, parce que tu sais, à la base, un chat, ce n'est pas, euh, pas grilleur, Là, ça ne se tient pas nécessairement en groupe, là. ça n'a pas besoin d'amis, des fois, les gens viennent, non, je, veux, je viens chercher un ami pour mon C'est plus chat. solitaire que ce qu'on se fait à ben, croire. Oui, puis d'ailleurs, ça, ça nous a péter notre bulle là au début quand euh, tu sais nous autres on était très pays de Calinours aussi là au départ quand on a vu notre <rire> projet là ben, on est allé suivre des formations quand même assez intensives de comportement félin puis quand on est sorti de là on a fait euh, y ait une chance qu'on a fait cette, cette formation là on n'aurait pas pu autrement tu sais autrement là coordonner tout ça pour que ça marche ben, puis bien répondre aux besoins du chat qui passe chez nous le temps qu'il est là puis
3: qui, qui est déjà tu sais parce que lui un chat est territorial fait que ouais. déjà il part de il, il était abandonné tu il a déjà il stress. Il est déjà stressé au oui. cube. Oui. Là,
0: il est parti de quelque part. Là, il aboutit chez vous. Oui. Puis pour juste un temps, il y a oui. plein d'odeurs. Exactement. Il y a d'autres chats. Euh, Ce n'est pas, pas confortable nécessairement pour eux. Même si ça a l'air d'être un paradis pour chats, c'est quand même une grosse adaptation. Hum. Puis, euh, tantôt, Mélissa parlait de la résilience des animaux. C'est fou nous autres à quel point on voit des animaux oh, oui, résilients, des petits poquets que tu connais un peu leur passé parce que tu sais qu'ils proviennent d'une saisie puis qu'ils pas dans les conditions, puis finalement, c'est le chat le plus colleux du monde, puis tu dis, mais mon Dieu, Il toi, apprécie. tu aimes encore l'humain, ta barouette, que ça vient directement <rire> te jouer dans le cœur, c'est fou, puis c est, c est, cet espace-là, ben, au départ, quand on est arrivé là-bas dans cette formation-là, on a comme compris que ça prend un, un, un espace particulier. Euh, il y a un nombre maximum de chats qu'on peut avoir dans cet espace C'est un peu ce que je me questionnais parce que, oui. je veux dire, c'est super, là. Oui. Puis pour les gens qui sont jamais allés,
3: si jamais vous voulez adopter, adoption responsable, ben, tu peux aller passer du temps là. Moi, oui. est, qu est ce que j'aime à la boutique, c'est regarder, OK, comme je suis à l'aquarium, la madame
0: qui était assise à terre qui est oui. en train de vivre un moment Totalement. avec un des chats, là, bien, tu oui. Sais, bien, euh... oui. Oui, et puis, tu sais, nous autres, on tu vois si ça, ça, au ça connecte ou pas. Là. Tu vois si ça connecte ou pas. Puis, c'est pour cette raison-là qu'on fait, euh, qu'on propose cette expérience d'adoption-là. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'on n'aura jamais de garantie sur la personnalité du chat. Tu sais, tu peux pas me dire, moi, je veux un chat collé qui va dormir avec moi. Je vais te dire, tu sais, je peux pas te promettre ça. Il faut que tu l'aimes tel qu'il est et non pas pour ce que tu voudrais qu'il soit. Mmh. C'est sûr qu'on mmh. peut avoir quand même une bonne idée de la personnalité du, du, du chat. J'ai Belzy ces temps-ci, c'est une petite poulette, mais ça n'a aucun bon sens. Tu rentres vient sur toi, elle puis elle veut juste se faire flatter, puis tu sais, elle est comme vraiment dans, dans, dans notre bulle, c'est sûr que c'est une, une petite poulette qui est vraiment adorable, puis quand tu rentres, tu vis cette expérience-là avec ce, ce chat-là, ben c'est différent que si, mettons, le chat est en cage ou que tu ne sais, peux pas avoir de contact avec. Il y a des refuges qui n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'espace. Oui, mais c'est difficile de sentir la
3: personnalité. Oui, oui. C'est beaucoup plus précis. D'ailleurs, dans vos descriptifs, très colorés, faut-il <rire> le dire. Okay, c'est comme si je lisais une BD. Euh, c'est comme saisir tout de suite l'essence. Le, le chat, il est comment? ouais oui, oui. Puis, puis, puis tu pas obligé de, 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 de mais Son
0: genre, c'est comme un jour quelqu'un va tomber sous le charme, exact. par exemple. Oui. puis on est, tra on est très on transparent. Oui, puis on est très transparent dans le sens que si le chat a un caractère de boucle, c'est ça, je le dis. Tu je veux dire, oui, oui, il y a oui, quelqu'un euh... qui va vouloir adopter le chat le plus difficile à faire adopter. Puis, tu elle, là, si tu la touches, là, c'est sur quatre te Mais ben, que ça, <rire> ça, ça fait du bien ben, à l'humanité
3: oui. oui. de sentir ça. Oui. Euh, j ai, j ai, écoute, mon voisin m'a écrit, OK, okay. puis j'aimerais ça que tu m'aides à y broder la réponse qui va avec le message qu'il okay. m'a envoyé. Okay? Ce voisin-là, il m'a vu dans tous les états quand, quand Guy et Lémi ont disparu, oui. okay? mes deux chats d'amour que okay? je n'ai jamais retrouvés. Okay? Il connaît maintenant Rose parce que Rose va se promener pas loin de chez eux. Fait il connaît toute mon affection pour les chats. Okay? Salut voisine, tu le croiras peut-être pas, mais je regarde encore de façon un peu détachée l'option d'avoir un chat. Je sais que ça ferait plaisir à mon gars et qui sait peut-être que j'aimerais ça aussi. Toi qui es la pro, si je veux regarder pour un chat qui a de l'allure, sans pour autant payer la peau du cul, ça se trouve? Des petits minous déjà opérés, vaccinés, pour pas grand-chose. Je m'achète pas de fromage parce que ça coûte trop cher, alors j'ai pas l'intention de payer pour un
0: chat. Je suis fou? Point d'interrogation. <rire> Prends ton temps. Okay. On ne peut pas faire une équation entre le prix des frais d'adoption et un chat. Puis, avoir un animal, ça, ça vient coûte de quoi. avec des dépenses qui sont quand même assez importantes. Il faut que tu achètes une bonne bouffe. Tu sais, si tu veux le garder longtemps, il faut que tu achètes une bouffe de, de qualité Sinon, qui correspond à ses besoins. Sinon, il y a des dans le ouais. temps de le dire. c'est ça. Puis, des fois, en passant, tu la payes très cher puis ça ne correspond pas à ses besoins. Ça, c'est un, un autre sujet. Hum, puis, dans le fond, là, il faut prendre en considération s'il arrive de quoi j'ai besoin d'aller chez le vétérinaire est-ce que je vais avoir les moyens puis est-ce que je vais euh, prendre mes responsabilités de l'amener chez le vétérinaire puis de payer ce qu'il a payé pour réussir à réussir à, à le soigner? Oui. Je comprends qu'un animal... – Il y animal... a un inconnu, on le sait pas. – Il y a un inconnu, on le sait pas. Un animal euh, de 19 ans qui développe un cancer, je comprends que là, tu sais, je veux dire, il, il, il peut y avoir des, des situations différentes. – Je ne dans pas en juger personne. Ça. Mais sauf que, tu sais, les soins de base, il faut que tu sois capable de les payer, là. Fait que si ça, c'est déjà un facteur en partant, c'est un « red flag » pour lui. Parce que, tu sais, je veux dire, un, un chat, un, un c'est chat, ça. Ça vient avec la bouffe, ça vient avec des, des, des frais vétérinaires. Puis comme tu dis, il y a une espèce de côté inconnu de, tu sais pas combien. Mais même le ça coût de base,
3: moi, mon oui. point, tu sais, comme Rose, là, oui. dans le fond, je l'ai eu d'une particulière. Oui, ok. Je oui. euh, pense que ma, madame a demandé 60 pièces, ok. Oui. C'est pendant la pandémie, justement, mmh. dans ma détresse, ayant, vu que Guy Pilemi est disparu depuis longtemps. Mais, tu sais, pareil, au final, après, c'est moi qui ai payé la stérilisation. Là, Au début, je me souviens que j'étais allée chercher des, des affaires pour les verres, pour être sûr. Tu sais, ouais. tu sais pas. Ça vient... Fait qu'au final, là, peu importe tu sais, comment que le chat m'est donné au début, c'est moi qui m'occupe au début jusqu'à la stérilisation. Ça va coûter bien plus ça, cher. Va, ça va me coûter la même affaire ben oui, au final que ben d'aider un chat qui est en
0: refuge. Ça revient tout le temps. Il y a toujours le montant. Il n'y a pas moyen de sauver là-dessus. Là. Non, puis l'affaire, c'est que dans le fond, tu le sais pas. Dans la plupart des cas, tu ne sais pas dans quelles conditions le chat... Dans, a été, euh, a grandi. Mm. Fait que, tu sais, je veux dire, euh, ça se peut qu'il qu y ait des parasites. Euh, ça, ça se peut. Tu sais, je veux dire... Euh, tu tout un traitement de base à faire. Puis oui. si, 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 si
3: si je le prends pas d'un refuge ou ce qu'ils l'ont fait, moi, il va falloir que je le fasse à mon bord. Fait que ça revient tout
0: le temps au même. Mais juste une stérilisation de femelle, c'est plusieurs centaines de dollars. Puis tu sais, les frais vétérinaires ont beaucoup augmenté là dans les, dans les deux dernières années. Je te donne une idée. Là, mettons les frais d'adoption pour nos chats, qui sont des chats de la SPA de Lévis, qui on redonne les frais d'adoption une fois qu'ils ont trouvé en leur famille plus, chez nous. c'est le fun de ça. c'est notre façon de lutter contre la vente d'animaux dans des commerces des animaleries oui. traditionnelles. Puis c'est notre façon de s'impliquer aussi, tu sais, euh, en remettant les frais d'adoption. tu sauves le chat qui a trouvé sa famille, mais aides aussi dans le fond un autre chat mm. à recevoir des traitements. tout sais, ah, ça y est y un travail d'équipe là. De, de nos suivant Oui, l'adoptant, il sauve pas juste le chat qui adopte, il en sauve d'autres parce que les frais d'adoption qu'ils ont payés, ils servent à aller à SPA de les qui va pouvoir continuer sa mission. C'est ça l'objectif, tu sais. Euh, puis, pour donner une idée, dans le fond, euh, les frais d'adoption d'un chaton de 7 mois et moins, euh, il est stérilisé, donc il est opéré, il est vermifugé, il a son premier vaccin de base, il est micro-poussé puis il est examiné exhaustivement en par plus, la vétérinaire. Hein? Bien, c'est 275 C'est moins qu'une stérilisation de femelle. C'est moins que si j'avais fait ça de mon oui. bord. une micro là, c'est entre 40 et 60. Exact. Fait que, tu sais, tout ça combiné... Euh, c'est sûr que pour les frais bon. d'adoption, tu je veux dire. Tu veux que je te dise pour compléter la réponse en plus à mon voisin Ok, c'est
3: qu'en plus, moi, je trouve que c'est déjà un bon test dans ton, dans ton investissement. Tu comprends Tu, tu oui. veux-tu cet animal-là Mais oui. Oui. Ben, tu sais, c'est normal, là, pareil, que tu le prennes
0: et que tu lui donnes déjà toutes les chances possibles. Mais moi, ce que j'entends dans son message, c'est son espèce de doute. Qui, qui fait en sorte que c'est là-dessus que je, je réfléchirais, parce que moi, ouais, tu peux bien faire ça pour ton gars, mais toi, là, est-ce que tu t'engages à avoir un animal puis à, à l'aimer puis à en prendre soin ou genre, finalement, dans trois semaines, ça va te gosser parce que il fait ses griffes puis finalement, tu vas le réabandonner. Tant qu'à ça, pose-toi tes questions tout de suite Mais est-ce que dans un cas comme celui-là,
3: là, oui. là j'en reviens à, à, à ce que la SPA de Lévis demande aux gens, si vous êtes prêts à être famille Accueil. Oui. Ça, c'est une bonne façon de savoir si tu l'as en excellente toi. Excellente
0: idée. Totalement. C'est oui. comme
3: tu le prends. Je ne sais pas, c'est quoi moi, tu vois, Lily, ma lapine, c'était ça. J'ai été famille d'accueil. Il demandait oui. un engagement de deux mois. Mm -hmm. T'es certain qu'elle n'allait jamais repartir de rien. Mais ça m'a permis de savoir, est-ce que je peux vivre avec deux lapins oui. chez nous? Oui. c'est Elle est comment? Puis tout. fait que Ça, ça pourrait être une bonne option, mon voisin. C'est une excellente option. Puis tu, si ben, tu rends service.
0: Tu rends service. Puis souvent, on va le conseiller à des gens... Euh, pour qui on n'est vraiment pas certain que c'est une bonne idée d'avoir un chat. Tu sais, qui sont convaincus là, tu sais, que, oui, effectivement, c'est un engagement, puis ils prennent, ils prennent cet engagement-là à vie. C'est comme, OK, ben être famille d'accueil, ça peut être intéressant comme expérience parce que vous allez élever d'avoir un chat dans votre dans votre quotidien. Puis il y a toutes sortes d'expériences. Tu as des chats qui sont associabilisés, tu as des femelles euh, qui, qui viennent d'avoir des petites portées. Fait que là, eux autres, tu les gardes jusqu'à temps que les petits chatons soient prêts à être placés à l'adoption. Euh, tu sais, il y a toutes sortes de situations... Puis, euh, tu sais, il y a des chats qui sont plus poqués, ils ont besoin de traitement, puis qui ont besoin d'être soignés. Mais tu sais, à chaque fois que tu en prends un, moi, c'était ça le principe. Adoption de, fail. Tu
3: sais, ben oui. ça peut, ça peut échouer, mais ben si oui. tu réussis, le... T es, t es, tu te souviens de donner une chance
0: de plus à ce chat-là, même oui. si tu ne le gardes pas. Là. Mais non, mais ce que Adoption Fail, c'est il y a bien des gens qui prennent un chat en famille d'accueil puis qui le gardent parce qu'ils sont pas ah, capables. c'est ça. Ben c'est qu
3: mais mais est est ça qui nous Mais c'est certain que si je vais en prendre un pour aider la SPA de Lévis, ils vont rester. là. Ah, ouais. C'est tout de Mais il okay? y a-tu
0: gens... un pourcentage de ça? Je a pas de pourcentage, mais ça serait intéressant de, 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 de le checker. Mais sauf que si tu vas sur le site web de la SPA de, de Lévis, il y a un onglet là, justement pour devenir euh, famille d'accueil. Il y a un questionnaire à à, à remplir là. puis euh, puis il y a des gens qui peuvent pas nécessairement avoir des chats dans vie parce qu'ils voyagent beaucoup euh, pour le travail puis ils partent mettons des deux trois mois de suite puis des choses comme ça, mais qui savent que là ok je reviens pour deux trois mois, fait que j'aimerais ça quand même avoir un, a, un animal. Oui. c'est aussi une façon là de, de le pouvoir monde passe
3: leur hiver en Floride exemple oui. ça vous fera une belle façon, c'est un beau don de soi. Oui. Puis pour l'avoir vécu cet été pour ALSA, adoption lapin
0: sans abri ça m'a fait un bien immense oui. personnellement de le faire. Pis pour ceux qui ne savent pas s'ils veulent avoir un chat, c'est une bonne façon d'aller le voir. Parce qu'un chat, ça passe son poil, ça fait ses griffes, ça peut miauler la nuit, puis ça devrait pas être des raisons d'abandon. Oui, mais ça se couche aussi sur mes poumons quand je tousse de même, puis ça m'aide à m'endormir ah le ben soir. Oui, de je te remercie, ma belle Rose. Je te
3: remercie, Catherine-Emmanuel. Oh! On va sur le site de la SPA. Oui. Surtout on s'abonne, ok? Ils sont géniales. On a bien. Ils sont tellement aussi. en avant de le temps la SPA de Lévis. Je vous félicite. Merci également à Guillaume Bouchard pour cette espèce de speech sur Kevin Smith. Oui. C'est un voyage incroyable. Merci à Melissa Paquette, bouillon de poulet pour tous nos auditeurs. Merci à toi Guillaume Dion. Merci à tout le monde d'avoir été là. Mettre on à vous souhaite.
0: Ah!
3: <rire> on va être de retour au vendredi prochain. Bye. Bye!